1: ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora vas a ver esto, pero espero que te encuentres muy bien. Hoy tenemos eh, un chismecito de Fredo, de un tal Fredo, que como siempre, pues un canal muy divertido, un canal que de verdad podemos disfrutar a gusto. Eh, hasta ahorita, mis respetos, como ha mantenido perfectamente sus entrevistas, muy divertidas, por cierto. Y eh, pues me pidieron mucho este chisme de Sandra Itzel. No tengo ni la pepino idea de quién sea ella, pero me lo pidieron tanto que dije, bueno, pues hagámoslo, ¿no? Debe ser muy bueno, seguramente me voy a enterar de muchas cosas. Posiblemente me encabrone, porque aquí decía 10 años de relación con un narcisista y ya sé que eso significa va a haber problemas. Antes de empezar la transmisión. Aclarar dos cosas muy importantes. La primera, los likes son muy, muy, muy importantes. Es su manera, mis comunidades hermosa de salamandras y Salamonquis, de hacer que la salud mental llegue más lejos gracias a ustedes. O sea, ustedes son la carretera por donde vamos nosotros en este coche que llamamos Canal. Entonces necesito que ustedes pongan los likes, son muy importantes. Y lo segundo y más importante, todo lo que diga en este podcast es una opinión 100% personal. No tiene nada que ver con mis estudios psicológicos ni de psicoterapeuta y no pueden usar lo que yo digo como una interpretación o análisis psicológico, psicoterapéutico o psicoanalítico. Dicho esto, todo lo que diga aquí va a ser solamente para el fin de entretener y pasarla muy bien, además de pues pasarla... Pues sí, educarnos. A mí me encanta aprender, entonces seguro ustedes también están aprendiendo. Eso es maravilloso. Mi querida esposa Mayra está aquí también. Salamanta Salomonkis, bienvenidos. Mi querida Fanny, mi querida también. Masha debe andar por aquí también. Yo la vi. Yo la vi, yo la vi. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a empezar con este chismecito que de verdad no tengo ni idea quiénes sean, pero vamos a investigar. Muy... Ay, además ahorita va a pasar algo que me encantó.
2: Buenas noches, buenos días, dependiendo...
1: Miren, desde el principio, ¿no? Ella hacia él, esto es muy bueno, habla de empatía. ¿Qué digo? Con este hombre, ¿quién no va a ser empatía? Ya lleva 49 episodios, es, ya es fácilmente reconocible. Eh, y otra cosa que también es más importante, su cuerpo apunta hacia él, ¿no? Entonces habla de que hay una empatía bonita, hay una sensación bonita y un poquito de confort en el brazo, un poquito como de confort en el brazo, porque sabe a qué va. Y como ya vimos, pues Fredo como que entrevista a varios en un solo día, entonces ya sabe a qué va.
2: que ahora estén escuchando este podcast, un domingo más, un chisme más, una historia más, me la pidieron. Antes de comenzar este capítulo,
1: esto que hizo es lo único que vi, porque se me hizo muy raro porque estaba haciendo los thumbnails para que se viera bien bonito mi capítulo y vi esto y dije qué está pasando. Escuchen lo que va a decir
2: capítulo me gustaría mencionar que no soy profesional de la salud mental, que este podcast no sustituye terapia, pues solamente somos dos personas compartiendo vivencias y experiencias, lo cual no justifica el ir a tirarle hate a ninguna de las partes. Mejor enfoquémonos en el mensaje positivo de empoderamiento y de amor propio que tiene este capítulo. No olvides suscribirse para que no se pierda ninguna otra historia.
1: Eso que acaba de hacer significa que la está rompiendo. La estoy rompiendo porque ya debe haber muchísimas personas que estás tratando de ser psicólogo. Siempre son los mismos imbéciles, me queda claro. Siempre son las mismas personas que carecen de facultades mentales. ¿No? Eh, es algo impresionante. De verdad, impresionante. Entonces, eh, dice, sí, pero muy bajito. Se está escuchando bajito. Ahí sí no puedo hacer nada. Presente, no sé quién es, pero gusta el chisme. Stephanie, muchas gracias, mi amor, por apoyar el canal. Eh, no puedo hacer nada. El Fredo puso el audio en bajito. Yo no puedo hacer nada. Lo siento. Ahí hey, dice Eric. Ah, Eric ya también está aquí, mi querido Eric, también eh, gran persona. Eh, Quien lleva la agencia Somos, esa agencia que me representa hoy. Eh, ya están las tazas y están bien bonitas. Y ya lo dijimos en el live pasado, pero no se vayan a perder. Esas tazas van a ser siempre, van a estar sacando muchos, muchos, muchos. Eh, pero vamos a sacar tasas de edición limitada. Entonces esténse atentas porque esas tazas van a estar bellísimas. Además, aquí no le mama el chisme, honestamente, pero vamos a empezar.
2: Eh, muchos lives virales en TikTok, me etiquetaban, me etiquetaban, me etiquetaban y aquí les tengo a la mismísima Sandra.
0: Ay, qué hermosa. Guapísima ¿no?
2: cantante, talentosísima. Gracias. Eh, de hecho, tiba, no te dije ahorita fuera de cámara. Tenemos boda juntos el 30 de diciembre en Monterrey. Una de, de mis novias los contrató para que vinieran a cantar.
3: Ay, qué emocionante. Pues por allá nos, vamos, ahí nos a vamos a
2: ver. Ahí nos vamos a ver y manda saludos, ¿eh? Ay, claro que en sí. La con pista. Todo,
3: claro que sí, con todo el amor del mundo. Tú dime qué canción de las que canto quieres que, es que te dedique y yo te mando tu saludo
2: Se me hace que no sé si qué bello.
3: Ok. Sí, qué, qué, bello? qué bello, qué bello me Va, encanta de una, el mamos Porque usted no
2: sabe pero soy wedding planner, entonces yo lo hago de todo. Yo lo hago
1: me imaginaba que era wedding planner. No sé por qué algo en mí me decía este hombre. Es de los que les maman las bodas y seguramente debe ser un gran administrador porque tiene así al tiempo todo lo que hace en su podcast.
2: Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Gracias. por venir. Qué guapa. Gracias. Y el día de hoy vamos a hablar de toda la historia que ya se vio en redes sociales sin solamente enfocarnos en los en vivos, sino desde de todo, de cómo se conocieron, qué pasó, cómo se fue tornando esta relación y muchas cosas que usted no sabe
3: No, Fredo, de verdad, te agradezco muchísimo este espacio. Es muy importante para mí, sobre todo porque creo que después de, de tantos en vivos, de tantas cosas, ya la información...
1: Hay algo de vergüenza en ella. Hay algo de vergüenza aquí. Esta mirada hacia abajo, preocupada, ¿no? Son micromovimientos. mira aquí, ve cuando hace esta cara, es de enojo. Aquí pasa un enojo... Y luego hay decepción y vergüenza. Es que interesante, ¿no? Es como, como todo este proceso... No con, de verdad no conozco la historia de esta mujer. No sé de qué vivo se está hablando, no sé de nada. Pero sí te puedo decir que está muy, muy interesante cómo está entre decepción, asco, vergüenza, todo esto. Eh, mi amor, de verdad no funciona así OBS. Si yo le subo el volumen a mi video, <ríe> yo lo escucho fuerte. Lo siento, mis amores. Así está el video de tal Fredo. Déjame ver si pongo así un reload. Mejora. Pero pues yo no tengo, yo no tengo, tengo cero control sobre cómo esté el audio de Fredo.
3: Agradezco muchísimo este espacio. Es muy importante para mí. Sobre... No, si sí está bajito.
1: O sea, él, él tiene el audio bajito. O sea, miren, aquí está. Le estoy subiendo a todo.
3: Sobre todo porque creo que después de, de tantos en vivos, de tantas cosas, ya la información.
1: Aquí otra vez lo que les decía. Esto ya es cada preocupación y asco al mismo tiempo. Entonces, no puedo hacer nada. Es más, si quieren, lo que voy a hacer es bajarle al mío. Voy a bajarle al mío para que esté más o menos en amarillo. Ahí está. A este volumen yo debo estar como más o menos igual que Fredo. Díganme si sí. Voy a, no sin gritar, sin nada, este es como el volumen, le bajé 15 decibeles. Ahí creo que va a estar mejor, porque así ya no me escucho yo fuerte. Voy a bajar un poquito más todavía. Vamos a bajar a 24 decibeles. 23, ahí está. Yo ahorita ya no estoy tan fuerte, a veces mi voz es un poquito fuerte, pero bueno, ¿qué tal si ahora sí mejora?
3: Incluso se ha llegado a transversar, y lo que no sabe el público, o la gente que no conoce la historia desde el inicio,
1: o sea, yo soy esa persona que no conoce la historia desde el inicio. <risa> ya quedó mejor así, ¿verdad? Porque por más que grito, no, sepa, no llega a lo rojo del audio. Voy a esperar a que me digan aquí en el chat antes estaba mejor no se escucha normal, sí, perfecto casi mil casi mil personas y solamente 300 likes sí eso ya lo vi también, qué mal bueno, vámonos así no, parece que sí, ahora ya no me están escuchando ni bien a mí, vamos a ponerle aquí a 12 decibeles, ahí está, voy a ponerlo ahí
3: es que hay una línea de hechos y de sucesos Hay una línea claro. de tiempo en el que hay una Sandra Cell maltratada A una Sandra Itzel ahora fuerte Ahora una Sandra Itzel que ya no se deja Entonces, pues, va a estar padre vamos sí. a, a Eso es muy importante inicio.
2: mencionar porque Lo que te decía también fuera de cámara Vienen a criticar a las chicas que vienen al podcast de Ay, ¿y por qué cuentas? ¿y por qué alzas la voz? Porque ya estuve muchos años callada
3: Y porque,
1: pues, al final ellos pueden hacer lo que se les hinche la gana con internet, ¿no? O sea, es parte
0: Exacto. Entonces
2: estás viendo a la mujer ahora que ya salió y que se empoderó y que lo viene a contar y a ser fuerte, pero si hubiera venido como la rota, ahí simpatizarías, porque te gusta ver a la gente triste. No, aquí ya vienen a contar esto de superación y obviamente pues sigue siendo difícil porque...
1: Esto que acaba de decir Fredo es tan importante. Ahorita yo estoy en el mismo nivel que ellos, ¿eh? En el audio de Fredo y mi audio son exactamente el mismo, ya no me pueden decir nada. A ver, y si sí, pues ya, jodas, así es la vida. <risa> Escúchenme en su televisión. Eh, esto que agradecí, Fredo, es muy importante. Si hubieran venido todas rotas, todas jodidas, todas, ¡Ay, me está haciendo... Doy, eh! Ahí sí, ¡ay, pobrecita! ¡Ay, misericordia! ¡Ay! Claro, porque nos encanta estar salvando a la gente rota. Pero cuando dicen, yo ya no voy a soportar a mi abusador, ahora sí se acabó, porque la ley no hace nada, algo que sabemos que pasa mucho en México. ¡Ay, ah, entonces, este! O sea, ¿por qué? ¿Por qué le tiras mierda a ese pobre cucaracho? O sea, ¿por qué le tiras mierda a ese piojo resucitado? Así ah, ahora te sientes muy fuerte, ¿no? Como no hay nada que salvar, ya no te gusta. Y es la típica... Eh, es, son los típicos lobos con piel de cordero. ¡Ay, yo siempre he apoyado a las mujeres! ¡Ay, yo siempre he hecho esto y lo otro! Pero cuando sale una mujer fuerte, ¡ay, hinche mamona, seguro está bien loca, no sé qué! Y luego son las mismas mujeres, ¿eh? O sea, que hay aguas también. Ahí necesitamos... Bueno, ¿yo qué me meto? Más sororidad entre ustedes. Es muy importante la sororidad, es muy importante que se apoyen. No, no tenemos que estar viendo gente jodida para sentirnos mejor con nuestras miserables vidas. Ojalá todas y todos aprendamos a ver lo mejor de cada ser humano para en vez de envidiar e, y decir, es que si envidias eres un tarado. Si envidias lo único que estás diciendo es, esa persona demuestra que yo no puedo, está confirmando que soy impotente y que no puedo. Si admiras, estás diciendo, ¿Cómo lo hizo? Porque si esa persona pudo, yo también. Yo te invito a que admires, a que estés de miserable tratando de compartir tu miseria con todo el mundo. Que obviamente no es para ustedes mis alamandas ni mis alamonquis, porque somos bien chingones en este canal, honestamente. Somos la mejor comunidad que es un tema muy personal. Totalmente. Pero, pues, vamos a ver. A ver, ¿cómo
2: te conociste con esta persona? Cuéntame todo, porque yo, haz cuenta que no sé nada.
3: Ay, y me encanta porque justo me está diciendo, Fro que no sabía mm. nada. Ok, pues, eh, el señor y yo nos conocimos en el año 2012 en una telenovela. Eh, yo soy actriz desde que tengo cuatro años. Ahorita me dedico más a la música. Pero yo ya tenía una carrera de toda mi vida. El señor...
1: Me queda claro que si empezó a los cuatro años, literalmente es toda su vida.
3: El señor eh, era su primer personaje. Y recuerdo que a mí me dieron elegir... Pera, 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 pera. Entre dos actores. Uno... Espera, espera. ¿Por qué no estás para atrás? ¿Qué está pasando aquí? Uno que ya... ¡Ya! Es su primer personaje. Y...
1: Ahí. Aquí. Es su primer personaje.
3: Ay, es que ¿dónde está? Me dedico más a la música. Pero yo ya tenía una carrera de toda mi vida. El señor... Eh...
1: Aquí. Okay. Cuando habla del señor, no sé quién es el señor, pero mira. Primero lo volteé a ver a él y un poquito de soberbia. Interesante, ¿No? Aquí hay un poco de soberbia cuando dice que es su primer personaje. Personaje. Y luego. Hay una mueca de enojo. Ahí. Y hay una mueca de enojo donde se levantan los dos, se abre incluso las fosas nasales.
3: Que a mí me dieron elegir entre dos actores. Uno que ya era mi compañero.
1: Ya, está enojada con ella. <risa> está enojada con ella. Eso es lo que pasó.
3: ...compañero de escena en una novela anterior que estaba grabando, y él. Y recuerdo que, este... fue eh, Bueno, es una, una larguísima historia, pero me cayó muy mal en el casting... ...porque llegó como con unas ínfulas así de... Eh, ...y ya me tengo que ir y tengo que llegar temprano a mi examen de arquitectura... ...y yo decía, bueno, yo casi me mato en la carretera para llegar al casting con él. Bueno, esa historia ya es una larga historia, pero...
1: Pero que quede claro, a todas ustedes, hermosas damas y hermosos caballeros... Que si desde el primer momento, desde el primer momento, viste, se te anunció, se te dijo, observaste, cabilaste y reflexionaste que había una red flag del tamaño de la bandera de México que tenemos en el Zócalo y no le hiciste caso a tu cuerpo, tal vez no tienes derecho a quejarte, nada, es cierto, sí tienes derecho a quejarte, pero yo sí los invito y las invito A que hagan caso al primer instinto que tienen. Normalmente el primer instinto es el más sabio de todos. O sea, es como de, eh, aquí hay algo muy raro, no me gusta. Y por todo lo que creo que va a pasar, va a ser como un, sí, tenía razón. O sea, le hubiera hecho caso a su instinto. Por eso se mostró enojada.
3: Pero en fin, me cayó muy mal. Y yo no quería que quedara...
1: Ahí está de nuevo. Ahí está de nuevo. Cara de enojo, terrible, ¿no? Y obviamente, pues, más enojó con ella. Porque, pues, tarada, para qué lo aceptaste? Pero bueno, ya pasó. Así es la vida y uno aprende. Así es como uno crece. Podrías hacer de mejores maneras, pero así es otra.
3: Dar a él, pero al final este, dije: Pues darle la, la oportunidad. De... ¿Te
1: gustó o no? Dime la verdad.
3: Te soy muy honesta. Te soy muy honesta, de verdad. No.
1: Está siendo muy honesta. Checa. Checa. Te gustó de... o no, dime la verdad. Aquí, checa. Primero lo, lo está dudando la lengua pegada al paladar como para miento o no miento. Dice, te soy honesta. Lo miró y afirmó con la cabeza primero. O sea, está siendo congruente.
3: Soy muy honesta. Te... Soy muy honesta de verdad.
1: Aquí. Ya lo dijo antes. Ya había dicho que no antes. Mira el micromovimiento. Aquí está el micromovimiento. Ahí. Perfectamente diciendo que no. En el enojo aquí en la nariz, el asco. Se le inflama incluso la nariz, se le inflama completamente del asco. Está siendo congruenta. congruente. No le gustaba.
3: No. No me gustó, nunca me, o sea, él a mí no me gustaba, él a mí me empezó a gustar ya cuando empezamos mm, a ya, hacer la ya, novela, okay. pero él a mí no me gustaba, y aquí lo digo, no me gustaba, él era el que me gustaba
1: Y lo confirma con la posición más clara que nuestro presidente, expresidente Peñanito, siempre ponía para afirmar las cosas. Es una gran posición porque hacer esto es terrible, hace que la gente deje de quererte, y, puchi, no hace eso, ¿no? Poner con el dedo es horrible. Hacer esto es una gran manera de decir las cosas, aguas nada más con esta posición, porque en algunos países es una grosería. En México no, pero Aguas con esa posición.
3: Buscaba a mí, o sea, empezamos, ya queda él seleccionado, yo hice el casting muy bien con él, este, le eché muchas porras también como de, pues, está el muchacho guapo, denle una oportunidad, pero a mí él no me gustaba. Empezamos a hacer la novela y me acuerdo que él siempre decía, vamos a ensayar, y vamos a ensayar, y yo decía, pero para eso están los trabajos de mesa, en la producción, o sea, en el canal. No, que hasta que un día me dijo, bueno, vámonos a un McDonald's, pero quiero ensayar contigo, y yo dije como de, ¡Ah! y ya como que sentí feo, porque yo soy de las personas que son muy privadas, no me no
1: tengo nada en contra, o sea, absolutamente nada en contra del lugar donde la quería llevar para ensayar. Pero eso es que es del manual, te juro que es del manual de la persona con triada oscura. No estoy hablando del señor este, por favor, porque luego nunca falta el pedazo de imbécil que dice que yo ya diagnostiqué a alguien, ¿ok? En el manual de psicología oscura, donde se estudia toda la parte de criminales, psicología oscura, el nombre lo dice... Eh, una de las técnicas, sobre todo conocidas, implementadas y mejoradas por el señor asesino serial Ted Bundy, busquen a Ted Bundy, ese güey, fue el más grande seductor que ha conocido la tierra. Y la razón por la cual lo digo es porque el señor conquistaba a las mujeres más hermosas y andaba en un bochito. Así como lo escuchaste, en un cochecito de esos Beatles viejitos que siempre le fallaba, en uno de esos andaba y aún así conquistaba a quien él quisiera. Incluso mujeres de muchísimo dinero. ¿Ok? Esto que hizo él de decirle, te invito a McDonald's, Pamela, muchas gracias por regalar cinco membresías, mi amor. Y las personas que tienen membresía, no se olviden de ver los que... Hay videos que estoy subiendo antes que cualquier otra persona, entonces los miembros del canal pueden ver esos videos antes de que se estrenen. Hoy tenemos, tenemos uno para el domingo que, se que ya está para ustedes miembros. Eh, les decía, invitar a una persona a un lugar eh, pues, de comida rápida es una forma como de probar tus habilidades de seducción. O sea, si puedo conquistarla en un lugar como estos de comida rápida, ya la tengo. Es del manual, se los juro que es del manual. Lean libros de psicología oscura y luego me dicen si estoy mal
3: gusta invitar a gente a mi casa. A menos de que seas una persona que yo quiero mucho o que te tengo confianza. O sea, yo soy muy reservada con mi espacio personal. Pero dije, pues bueno, el hombre viene desde West Palm Beach. Todo esto se grababa en Miami. Fue en Miami que nos conocimos. Y lo llevé a mi casa, ¿no? Y bueno.
1: O sea, no se hizo caso. No se hizo caso. ¿Para qué mi...? O sea, no sé cómo lo logró. No sé. De verdad no sé cómo lo logró. Pero, Sandra, Amiga, date cuenta Amiga, date cuenta ¿Cómo llevas a un extraño Completamente raro A tu random A tu casa?
3: Cantamos, bailamos Echamos malle Y me, no ensayamos O sea, no ensayamos nada Y me empezó a caer bien Y lo empecé a conocer a él Y él se me hacía como muy eh, Inocente Como era nuevo mm. O sea, no había hecho nada de, de actuación en su vida Él se me hacía como muy Muy verde Porque o sea...
2: la, la, el ambiente en el medio Ya sea redes sociales O actuación mm -hmm. Es muy pesado ¿Cómo se está agarrando su manita? ¿Cómo se está agarrando? Está como sosteniéndose, porque esto que viene va a estar muy feo. Los egos son los más grandes del mundo. Sí. Ay, como llevas una novela, llevas... Y cuando llega una persona nueva, dices, ay, qué padre que no me está preguntando cuántos papeles tengo, que cuánto me pagaron, que por qué me llevo con tal... Nada más quiere Exacto. conocerme, qué cool. Exactamente. Siento que por ahí iba.
3: Justo por ahí fue, fue como de que yo lo veía como tan nuevo, uh -huh. que hay algo en mí que, que, que es la... Salvadora.
1: Eso es lo que vio en ella. Es una chica salvadora. Ay... Se los digo con mucho amor, con mucho cariño. Salamandras. No hay que rescatar a los príncipes. Todos los cuentos de hadas es el príncipe ahí va y rescata a la princesa. Creo que nada más apenas ahorita empezaron con estas mamás de que ahora la princesa salva al príncipe, ¿no? Nadie salva a nadie. Que quede muy claro que nadie salva a nadie. A menos que seas médico o enfermera, o rescatista, o gente que haga eso. Si no eres nada de eso... No salves gente para sentir amor, porque en vez, lo que estás realmente diciendo es, yo no merezco nada, tengo que casi casi pagarlo y salvarlo para que me quieran. Y es la peor forma que existe de amar.
3: Empatía y la bondad de decir, yo te voy a echar la mano. Y me acuerdo que lo regañaban muchísimo los directores. No, que lo estás haciendo mal, que no sabes actuar. Y yo era de, a ver, vamos, este director no le gusta que llegues tarde, este director no le gusta que hagas estas cosas. O sea, como dándole tips para que saliera adelante. Él me buscaba mucho, con otras intenciones, pero él...
1: ¿Quién sabe por qué? Los hombres siempre estamos buscando amistades. O sea, no entiendo qué está pasando. Solamente buscamos amistades.
3: Tenía novia. Ah. Él tenía una novia.
1: ¿Primer red flag, hermosa?
3: Sí.
1: No, Fredo. El primer red flag fue literalmente llegar con ínfulas de soy lo más chingón que existe en este universo. Eso es una red flag enorme. La verdad, yo siempre que mis ¿Sí? invitados me empiezan a contar historia y digo, ¿de dónde yo la voy mandado a la fregada? Sí. ¿Por Primero qué? Porque flag. para que andas de coqueto, que digo, no pasó nada, no, nunca fue como... Y luego, perdón, pero tienes ese monumento de mujer, digo, no es como mi esposa, pero monumento de mujer, y le invitas a un restaurante de comida rápida. ¡Neta! O sea, ese es mi tercer red flag. Yo ya tengo tres, este güey tiene uno apenas. Como, ay, pero...
2: pero para que andas viendo a casa de una chica guapa, sí tienes una novia.
3: Exactamente.
1: O sea, Fredo, o sea, tú tienes como yo un EPE, sabes perfectamente por qué quieres ir a la casa de la. Bueno, entiendo que a ti te gustan otro tipo de chicas, bueno, más bien chicos. Eh, pero es lo mismo, o sea, ¿para qué vas a casa de un chico guapo? Pues porque quieres acceso. Mi opinión, ¿verdad?
3: No, tienes toda la razón. Con novia. La
1: novia lo trataba mal y, y... Ay, sí, siempre las novias tratan bien mal. Son bien culeras. Tú sálvame, por favor. Yo contigo sí voy a tener una relación bien bonita. ¡Eso es otro red flag! O sea, a menos que de verdad hayas estado con una persona narcisista, tienes derecho a hablar mal de esa persona. Si no, no hables mal de tus exnovios o tus exnovias. Al final, tú las elegiste. Es el pendejo pendeja fuiste tú. A menos que sean narcisistas o psicópatas integrados. Ahí fuiste víctima, no fuiste eso que dije.
3: Y, y él no, o sea, él me lo decía, pero después sí lo corroboré. Okay. O sea, sí era una muy mala novia.
1: Ay, oh, sí, sí, terrible. ¿Por qué era mala? Es la pregunta. ¿Por qué está haciendo mal esa tipa? Y
3: luego dices, ah, ya entendí por qué es mala. O sea, no quería que fuera actor, este, como que lo limitaba mucho, ¿no? O no, tal vez sabía que no tenía capacidad.
1: <risa> luego, a ver, también ustedes mujeres, ¿por qué nos andan diciendo las realidades? ¿Por qué como parejas siempre tienen que estar de... No, Adrián, no te subas a esa parte de la escalera, te vas a caer... ¡Chingue, ya te caíste! ¡Te estoy diciendo! ¡Te dije que te ibas a caer! Y yo así de... ¡Oh, la cadera! ¿Por qué tienen que decir las cosas que nos van a pasar? Si ya saben... A mí me encanta porque las mujeres de verdad siempre... En su gran mayoría, obviamente hay copos de nieve especiales y perfectos que no cumplen con esto. Pero en su gran mayoría... Las mujeres, en su gran mayoría, no todas las mujeres, van a buscar siempre mejorar al pareja que tengan. Los hombres van a buscar que su pareja no cambie absolutamente nada. Y esa es una de los terribles problemas que tenemos en las terapias de pareja.
3: Oh, y, y se vean muy poco, pero bueno, tenía novia. Pero me acuerdo que él me ligaba mucho y que él estaba ahí, y yo siempre le decía, no, si tienes novia, yo no, no, no quiero, no quiero, no quiero, porque...
1: Aguas, porque cuando dices si tienes novia yo no quiero, lo que le estás dando a entender es dejar la novia para que yo quiera. acuérdese que aprendemos a escuchar entre líneas. Es, una, es magia lo que ya hacemos los seres humanos.
3: Oigan, eh, likes, ¿dónde están los likes? Pónganle like por ahí. Like, píquenle ahí like. Además, recordemos, él no me gustaba. Entonces, se, fue dando las, se fueron dando las cosas, empezamos a, a compartir más, éramos pareja en la novela, hasta llega un punto que él termina con esa novia... Y ya empezamos a salir más como de que al cine y nos dábamos un beso. Mm. Y hasta que un día yo le dije, oye, ya llevamos como desde abril y ya estamos a septiembre, ¿qué somos? Porque.
1: Otra técnica maravillosa del manual de las personas que tienen narcisismo. Haz que ella te pida a ti qué somos. Se los juro, no, no es broma, está en manual.
3: O sea, no estoy entendiendo nada. Y él me dijo, es que en Cuba no acostumbramos a pedir que seas mi novia. O sea, ¿has cubano?
1: Y luego qué mamada, en Cuba no decimos, no, no, en Cuba no, ¿cómo lo hacen los cubanos? No me sale muy bien el tono cubano. Pero bueno, en, en Cuba nosotros, los hombres no les pedimos a las mujeres, es como de, no estás en Cuba, güey
3: de que quieres ser mi novia, tú, yo, o sea, yo te doy un beso y ya eres mi jeva, y yo, ¡oh! desde ahí también era como raro el choque cultural, ¿no? De decir que raro, nunca me pidió que fuera su novia, pero bueno, ya, empezamos una relación. Los primeros años fueron eh, tranquilos, yo siempre fui una señora joven, o sea, de que 18 años, pero ya lavaba, planchaba, cocinaba, y yo lo acostumbré desde un principio a eso.
1: Yo diría que por mandona es una señora joven, porque una mujer que a los 18 años ya se lava, se plancha, se cocina y todo eso, más bien es una mujer independiente, eso es todo. No es una señora. O sea, Señora realmente es como cuando te casas, ¿no? Es como, ya es señora. Bueno, no sé, ¿cuándo podríamos considerar a una mujer una señora? Sí, ¿no? Cuando está casada o cuando tiene hijos. Fuera de eso, como que pues, es una señorita, ¿no? Bueno, no sé, no me importa.
3: A lavarle, a cocinarle, a plancharle. Y bueno, digo, no es que esté mal, y a, y a las niñas que están viendo este podcast no les quiero decir, no lo hagan, porque también ahorita ya se está viendo mucho que nadie quiere hacer nada. ¡Qué raro! Pero, ¿hasta qué punto muestras esa parte de ti como buena mujer a una persona que apenas conoces?
1: Güey, estoy amando las creencias que tiene esta mujer. Amo, amo las creencias que trae introyectadas. Introyectado significa que son creencias que te tragaste, ni siquiera analizaste y las estás reproduciendo. Muchas veces como parásito mental. No es que ella sea un parásito, que quede muy claro. eh Parásitos mentales o parásitos, ideas parasitarias, encontramos a ideas como, a ver, los hombres no lloran. Es una idea parasitaria. Nadie sabe dónde empezó, nadie sabe por qué empezó, pero todo el mundo la repite como si fuera algo muy importante. Chécate nada más este mensaje que tiene introyectado, o sea, dentro de ella, sin haber analizado, que está muy perro. Escúchalo, porque a veces no lo escuchamos.
3: ¿Hasta qué punto muestras esa parte de ti como buena mujer
1: Ok, lavar planchar a, a, tu, a tu pareja y hacer todo esto por tu pareja, a pesar de que tú también trabajas y sí, él también trabaja, no, es un tema que después sí si que discutimos muy amablemente con mi esposa, porque es un tema que me encanta. Eso te convierte en buena mujer. Vean el introyectote que tiene, que ni siquiera se da cuenta que está reproduciendo un, una idea parasitaria. Ser buena mujer es atender a tu hombre y que no haga nada, o sea, como si fuera su mamá a la que se puede tener relaciones de íntimas. Eso no es una buena mujer. Una buena mujer es cualquier ser humano, hembra, adulta, <risa> que decida no hacerle daño a nadie y vivir la vida sin joder a otros, como lo es un buen hombre. Si lava plancha o no lava, no plancha, no... ¿Qué? Pero bueno.
3: A una persona que apenas conoces.
2: Y aparte que no tiene de malo. Cuando hay un equilibrio en las demás cosas
0: Exactamente. Ya, sabes que,
2: bueno, yo cocino, yo limpio, yo te lavo Pero tú, ¿qué extra vas a poner? Ah, bueno, pues yo pago un poquito más de la renta O yo me encargo de pagar todos los servicios claro. Y como algo, ¿sabes? Sí, no tiene nada sí. de malo que uno cocine y que el otro no Pero que sea equitativo y que Exacto. sea porque es un equipo No es como a, antes uh -huh. de la mujer cocinar Y aparte los dos trabajaban, no es como sí. que tú estás todo el día en tu casa Ay, ¿qué hago? Y limpio No, no. Y,
3: y es que, ¿sabes que Al principio, este, él como Como era la primera vez que se separaba de la casa de sus padres
1: Esas son unas excusas de las más hermosas que existen A ver, ¿qué pasa
3: se la pasaba en mi casa, yo incluso lo llegué a ayudar con despensa, lo invitaba a restaurantes, o sea, es. Por... Y todo.
1: Lo salvó. Los... Ya son cuatro red flags, ¿eh? No, eh, bueno, más, yo creo que cinco, porque ahorita ...que también con lo que dijo esto de. <risa> de yo era una buena mujer porque hacía todo esto para él, es una red flag, o sea, pues, no mames, los dos trabajan. O sea, hay muchas cosas aquí que digo, híjole, esta mujer está tan introyectada en la parte machista de cómo es una buena mujer y cómo debería de actuar como una buena mujer y además de salvar a otra persona que claro que era presa fácil de un narcisista lo siento sandra pero qué bueno que aprendiste con este para que no te vuelva a pasar
3: todo esto lo comento porque más adelante se va a saber porque qué hay que la mantenida no no a ver no o sea todo esto mm. tiene un inicio entonces este pues vivimos como esa etapa muy tranquila eh, él siempre como que muy ah, como jillo alegre pero hasta eso
1: es la línea Ojillo, alegre, o sea, le gustaba andar viendo a otras chicas, supongo.
3: Controlado, ajá, sí, sí, sí. Hasta que llega un punto que eh, me voy yo a Colombia a trabajar. Y ahí empieza su, su toxicidad a la máxima potencia, de que si yo subí un video bailando, eres una...
1: Se esperó dos años para tener así como muy bien ese control y después empezar a romper la autoestima. Que estoy seguro que si le rascamos mucho más profundo... Eso empezó desde antes. Estoy seguro que empezó a trabajarla desde mucho antes. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
3: Tú eres una regalada. Deja de andar mostrando el culo. Eh, y justo yo.
1: Necesito que, por favor, Fredo hable de pene Por favor, Alfredo, hazlo.
3: Subí pruebas de ese año, que fue el 2014, donde él me decía: Respóndeme, puta. Eres una perra. Cosas así. Solamente.
1: Predo ni siquiera representa lo que yo estoy sintiendo en este momento del nivel de violencia verbal, emocional y machista que no tiene nada que ver con los cubanos, que quede muy claro. Hay cubanos muy buenos, hay cubanos muy educados y hay cubanos muy mierda, como cualquier otro país del mundo, como en México, El Salvador o donde quieras. Si tú te atreves a llamar P-U-T a tu pareja, ya llegaste al nivel más alto de violencia. O sea, lo que sigue es un golpe. O sea, ya es como, ya.
3: ...porque estaba en Colombia grabando Lejos de los, era la primera vez que nos distanciábamos en realidad, ¿no? este Recuerdo mucho que él transgiversó. Ah, porque también decía, es que me fui infiel con un... Es un cantante muy famoso italiano con el que, Fredo, te lo digo acá y se los digo a todos, nunca hubo nada. O sea,
1: está siendo sincera y mira, incluso hasta le da asco pensar.
3: ...famoso italiano con el que...
1: Mira aquí. Con, lo está firmando dos manos de afirmación. Voltea la cámara para afirmar todavía más. Y aquí a la otra cámara, nunca hubo... Este, mira, ahí está. Aquí tienes el enojo de que la gente haya afirmado que ella estuvo con alguien con el que nunca estuvo. Nunca hubo... Ahí está. Y nunca hubo completamente la cabeza diciendo que... Nada, y las manos acompañan perfectamente al cuerpo diciendo que no, que para nada, que cruz, cruz, que, nos, que se vaya el diablo y que caiga Jesús Así
3: ah, O sea, simplemente eran conversaciones eh, súper amigables porque había un proyecto musical posible juntos, pero era súper tranquilo, natural
1: O sea, andaba de coqueta, andaba de coqueta, se vale, se vale, si es para conseguir lo que tú necesitas, se vale estar de coqueta O sea, obviamente, además, ¿qué? ¿el otro qué? Sí, también era bien ojo alegre, ¿no? Lo acaba de decir. Por eso es tan importante que hablen de sus valores, sus metas, sus límites en una relación de pareja antes de que empiece la relación de pareja. Porque si no lo hacen, a lo mejor yo soy muy coqueto, nunca te dije que era muy coqueto y cuando soy coqueto te molestas conmigo. Lo cual no tendrías ningún derecho porque así soy yo y así me conociste. Ahora, si yo te dije que no era coqueto y empiezo a ser coqueto, es como de, ey, 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 ey tú estás rompiendo aquí. Please, yo sé que a veces duele, yo sé que a veces es difícil, pero sí o oh, sí o oh, sí o oh, sí o oh, sí hablen de las metas que tienen en la pareja, los valores que tienen como pareja y los límites que tienen como pareja al inicio de la relación. No cuando ya llevan seis meses juntos al inicio. Desde que lo conoces y dices me interesa y te dice yo también me interesa por ti, ahí mismo.
3: No, él pensó que había descubierto la infidelidad. Y, o sea, cosas que tú dices. Pero es porque
1: no. cada quien piensa
2: como... Exactamente.
3: Actúa.
1: O también cada quien piensa con el pasado y el contexto que vivió en su vida también se vale. O también puedes hacerlo para simplemente violentar a tu chica porque la hace sentir que nunca vas a tener su confianza, nunca vas a tener su amor. Y entonces tienes el famoso migajas de amor o breadcrumbing, en donde te voy poniendo poco a poco migajitas, te voy sapeando como puedo hasta el límite donde ya no me lo permites. Y entonces, para tú volverte a ganar a mi amor, vas a hacer todo lo que yo necesite que haga. Para eso te estoy inventando infidelidades, te invento mensajes horribles, te hago... Gaslighting, el famoso gaslighting. Te hago creer que la loca eres tú, que tú eres la culpable de todo lo que está pasando y que yo solamente soy la víctima de tus pinches inestabilidades emocionales, señora Itzel. Lo sabes perfectamente.
3: Exactamente. Yo veía muchas cosas, mujeres que le escribían raro, como... ¿Sabes? Como cuando una mujer sabe y dices, esta mujer le escribe así porque le tiene confianza, por.
1: A ver, mi amor. Eh, no quiero ser yo quien te lo diga, pero desde el día uno que te tiró al perro teniendo novia, te demostró cómo era. O sea, siento que pensar que él iba a ser diferente es como pensamiento mágico pendejo, honestamente. Dice Morte MX, doctor, por culpa tuya, o sea, mía, me puse a estudiar psicología a mis 33 años. Si por culpa mía la gente está teniendo salud mental. Por culpa mía la gente está estudiando y por culpa mía hay una comunidad tan hermosa como la que tenemos en Los Alamandras, me declaro culpable, su señoría. Y Danis acaba de regalar 20 membresías. ¡Ay, madre santa de Dios, Danis! Andamos con el aguinaldo, ¿verdad?
3: Porque él está haciendo algo con ella.
1: Ojo de loca, no se equivoca.
3: Exactamente. Y
1: tú sabes, o sea, tú
2: sientes, puedes estar en un cuarto, volteas y dices, ella.
3: Exactamente. Y sin saber nada. Uno Exactamente. Tiene, tiene, tiene Entonces, pues empieza la, la toxicidad Cuando, cuando de te estas padre, cosas, tú le
2: decías como, perdón, o le decías, aguántate y pues yo voy a seguir
1: bailando. ¿O, ¿Cuál era tu
2: reacción? Yo
3: sufría muchísimo.
1: Sí, porque es salvadora. Y todo el tiempo está buscando ser aceptada por hombres, lo cual es terrible. Eh, esto que está haciendo ahorita... No sé si viste cómo puso el cabello hacia adelante. Cada vez que las mujeres como que tienen el cabello hacia atrás y lo pasan hacia adelante, es un una forma de decir protección al pecho, protección al, al, al corazón, en su gran mayoría, en su gran mayoría. Si hace un chingo de calor, lo que están diciendo es que tienen calor. Por eso hay que entender muchas veces el ambiente para poder dar el contexto.
3: Y te lo digo, Fredo, tengo muchos amigos allá en Colombia que recuerdan mucho esto. Yo me la pasaba llorando. Yo era una cosa que yo decía, no, pero es que no es así, o sea.
1: Es que lo logró, logró romper la autoestima, logró hacerla creer que ella es la culpa de todos los males. O sea, lo logró. Este creo que va a tener que entrar a la lista de los piojos resucitados. Tenemos varios,
3: qué bonito ha estado. Este año ha estado impresionante. Eh, o sea, una cosa que él me hacía sentir que yo hacía cosas que no hacía y que él sí hacía, ¿sabes? Y entonces era una cosa de que yo llegaba a un punto que lo bloqueaba. Yo decía, es que no no me deja trabajar. Yo me acuerdo, es que las maquillistas me veían, yo llegaba y ya te estás peleando otra vez con el hombre. De hecho, eh, recientemente una, la diseñadora, la Top Top Top, la que nos... La que hacía los diseños de imagen, me, me hizo un comentario y me dijo, yo siempre lo vi como un abusador, pero tú no, lo, tú no lo veías.
1: Y mira, ¿y esto qué hace con la cara? Mira, la soberbia de cómo me lo permití, ¿No? Y ahí está la mirada, súper, súper triste, mi chiquita hermosa. Aquí dan ganas de abrazarla, mira. Ve nomás. Ve. Los ojitos están a nada de ahí ponerse a llorar. Y está conteniéndose como Dios se lo permite. O sea, la contención que tiene es brutal ahorita. Pero pues sí tenía razón, amiga. Y ya para que alguien
2: más te lo diga,
3: Sí. Y, y tengo el comentario, es que, es que todo lo que yo digo no es a base de que, ay, es tardío, hablo por hablar, todo lo que yo hablo, lo hablo con pruebas, pero yo tengo pruebas desde que empezaron es, esos ataques y esa violencia. Entonces, pues ya, ¿no? Pasa, en el 2015 nos casamos.
1: Es que de verdad, aunque quisiéramos hacer como un experimento, no se puede experimentar con seres humanos, es algo que no, no, no nos dejan. Pero es que no necesitamos, de verdad no necesitamos ni siquiera hacer los experimentos. Te lo juro que los influencers se ponen solos. Ya te hizo todo eso y eliges casarte. Es como de... ¿Qué me vas a decir después? ¿Que tuviste un hijo con esa persona? Ay, ni me, ni me digan. No lo pongan en el chat. No lo pongan en el chat. Me quiero enterar.
3: este Fue una boda muy sencilla. Hasta eso, fíjate, desde ahí también otra red flag. Nunca me quiso dar la boda de mis sueños. Yo mi sueño era casarme en una boda grande aquí en México, que mi abuelo me entregara en el altar
1: Valores y metas, háganme caso, yo no me equivoco. Tengo ya demasiados años de experiencia como para equivocarme, ya sé cómo va a estar este desmadre. Desde que no le dio la boda de sus sueños, porque además, ¿por qué se la tendría que haber dado él? ¿No no? a alguien que sí te la ofrezca. No, Este es un problema.
3: Y él, no, no, yo no le voy a estar dando de comer una bola de gorrones, y siempre, el, que las fiestas, no. Él siempre me hizo sentir que mi, los cumpleaños no se celebran. O sea,
1: ¿Será mormón o qué chingados? ¿O testigo de Jehová? Todo el enojo, toda la esa tristeza terrible y un cabronamiento en el rostro. Dije los dos mormones y los testigos de Jehová porque no celebran cumpleaños. Nada más por eso lo dije, no dije nada más.
3: No se celebran. O sea, al día de hoy mis cumpleaños no los celebro porque así él me, me mentalizó.
1: Amiga, please terapia. Amiga, de verdad te lo digo con mucho corazón, con mucho amor, de verdad necesitas terapia urgentemente, pero así cabrón. Porque si no, lo único que estás demostrando es que sigues estando bajo su hechizo. O sea, sigue siendo su mascota. Porque si antes sí lo celebrabas y ahora ya no lo celebras, porque él te enseñó que... O sea, perdón, pero también se pueden desaprender las, las, este, los trucos.
3: Eh, que los aniversarios... ¡Ay, no! ¡Qué estupidez! no que, qué, ¡Qué tontería! ¡Ay, subir foto contigo para que ay, vean que estoy contigo! Y yo soy el galán, el papacito. No, siempre <risa> era ocultarme. Siempre era no... Su
1: Ya es, más red flags y esto parecería el carnaval de Veracruz, o sea, no mames déjame ver si podemos hacer que la cámara lo lo haga así como de, prepárense para más red flags, espérate, ahí, vamos vamos cámara, hazlo cómo ¡Oh, no cámara! hazlo, ahí está carnaval si estás viendo estos lásers, amiga date cuenta, por Dios
3: estuvo contigo y yo lo entendía, porque yo
1: no no lo entendías, lo querías meter en una cajita que no cabía para que entonces te pudieras casar y fueras la mujer buena que tuvo Madrido. hay mucha gente hace así, ¿no? que por tener pareja, literalmente se desvive, se destruye para adaptarse a un pedazo de popó que simplemente no vale nada oigan, ya somos más de dos mil personas, quiero mis likes los quiero ahora o si no así vamos a ver. tristeza total tristeza total Hoy mi cámara me está fallando. ¿Qué está pasando con mi cámara? Cámara. Ahí está. Cha, Yo solo sin likes.
3: Decía, bueno, esta joven, es chavo es su chamba, vive de su imagen. Decía, pues va. O sea, sí llegábamos.
1: Se, se llaman marometas. O sea, si tú tienes que estar haciendo marometas por tu pareja. Bye, no vale la pena seguir contigo, seguramente es un pedazo de mierda, así se los digo de verdad. Si tú, Salamandra o Salamonqui, tienes una relación de pareja en donde tú estás justificando a tu pareja y estás dando marometas por tu pareja, bye, cuídate mucho, mándalo a volar, mándalo al rancho de nuestro presidente, o sea, a la chingada, así se llama, no me, no me jodan, así se llama el lugar.
3: Vamos a tener conflictos de que, oye... Qué mala onda, es nuestro aniversario, una foto, ¿no? Tú no te metes en mis redes. Ese es mi problema. tú. Pero siempre, y ahorita te lo estoy hablando porque no quiero que me estén pipi. Pi, 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 pero llega un punto donde su palabra favorita es, estás loca, vete a la verga. Era su palabra favorita para mí. Hablarme de esa manera.
1: Y tú lo permitiste. Y tú lo permitiste. Todo ese tiempo. ¿Por qué? La pregunta siempre es, ¿por qué? Entiendo que fue víctima, lo entiendo perfecto. ¿Por qué? ¿Qué que parte neurótica conectó perfectamente como velcro así de... Que permitió tanta violencia? O sea, porque ese nivel... Ese, ese ya ni siquiera es, es el gordita come, come pasteles, ¿sabes? O sea, como esos insultos bastante de infantiles. Y de una persona carente de capacidades cognitivas, obviamente. Estos son insultos... Pues, de... Pues, de insultos de verdad, o sea... ¿Sabes? No, no va por abajo el insulto, no es pasivo-agresivo, no es agresivo-agresivo. Es activo-agresivo. Es -agresivo. Es activo -agresivo. No me jodas. O sea, ¿dónde está el respeto también? ¿Dónde está la autoestima? ¿Dónde está el límite? No hay. Y eso es justamente lo que destruye a cualquier ser humano. Permitir desde el principio ese tipo de cosas.
3: Pero bueno, hasta ese punto nos casamos. Este, jijiji, jajaja, pasa el tiempo. te
1: quedaste muy enamorada, o sea, dijiste, bueno, claro. de que me agradezco. No estaba enamorada. Es que no puedes llamar amor a una, una, una estructura sistémica en pareja en donde no hay equidad. No puede ser amor. No existe el amor en donde no hay equidad. No puede haber amor donde no hay equilibrio. No puede haber amor donde hay violencia. Hay un chingo de miedo. Eso es como se llama. Se llama miedo. Tuviste miedo, te casaste por miedo. No es amor. No confundan el amor, por favor. Porque eso es algo que en este canal no permitimos. Y es más, si quieres aprender a amarte a ti misma, te metes a mi página, puntocom, eliges terapia conmigo o eliges alguno de los dos retiros que tengo y vas a ver cómo vas a aprender a amarte. Vas a salir fiera de los retiros. Pero bueno, sigamos. Me estoy emocionando.
2: ...maneras, pero pues también tienes esta parte buena, entonces me caso, lo amo, va a Exacto. mejorar. Exacto, sí. Que ese creo que es un error muy común. ¿Qué dicen? Sí. Todo el mundo vive esperando a que se realice la idealización de esa persona. Sí. Después de casarnos, ya va a cambiar porque ya vamos a estar casados. Después de casarnos nuestro bebé, ya va a cambiar porque ya vas a ser papá. Después, no. Correcto. Te estás casando con la versión actual de tu pareja. Exacto. Si esa versión no te trata como te mereces, ahí no es. Porque no va a cambiar, no va a mejorar, y menos ya casados, porque si sí, ya te amaré, ya tengo menos compromiso contigo.
3: No, Fredito, todo lo que estás diciendo es justo lo que quiero, y estoy contando mi historia claro. por esto, porque no quiero que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que yo pasé.
1: Está bien chido el nuevo propósito de tu vida, pero primero tendrías que de verdad trabajar los introyectos y machismos integrados y además la misoginia internalizada que tienes, que aflora en cada creencia que has dicho sobre qué es una mujer para ti. O sea, sí está bien chido, qué bueno que estás hablando de esto, qué bueno que muchas mujeres están escuchando esto y están diciendo, ah, la madre, sí está bien cabrón. Pero antes de eso, bebé, antes de eso, te recomiendo que, please, trabajes todos esos introyectos y esas creencias bien jodidas que tienes con respecto a lo que es ser una buena mujer. Porque eso te va a hacer encontrarte con otro igualito, ¿eh? Te lo voy avisando desde ahorita. Nada más que no más, cabrón.
3: Entonces, pues ya, ¿no? Nos casamos, este...
1: ¿Dieron el cabello otra vez? Lo que les decía.
3: Eh, no, y ahora, quiero aclarar, porque dicen, es que aguantaste 10 años. No, es que en esos 10 años, como tú bien lo dices, hubieron momentos buenos.
1: ¡Wow! Si eres una persona que cree que solamente por momentos buenos, vale la pena estar amarrada a una persona que te violenta es como si dijeras me encanta que me golpeen, o sea, parece masoquismo parece que hay una parte tuya que se está castigando por ser quien eres y no se lo digo a César, se lo digo a cualquier persona que esté aguantando eso ninguna relación de pareja, ninguna relación de pareja, debe de pasar el límite en donde si ya te están violentando, tú digas, pero bueno, tengo momentos buenos, no, no, tienen que ser momentos extraordinarios y aún así la violencia nunca, nunca, nunca se justifica, se puede explicar perfectamente, pero nunca se justifica, entonces no seas, no me jodas, no me jodas, no, no por momentos buenos, tiene que ser momentos neta extraordinarios, así que digas, es que de verdad no lo veía venir, o sea, porque sí, tenía momentos feos donde me decía cosas feas, como que me celaba, nunca me insultó, pero, mi hijo, es que el matrimonio era increíble, ¿sabes? Ya después me di cuenta que era un psicópata integrado, pero, no sé, cualquier cosa.
3: Pequeños y muy malos. Eran momentos donde hacía cosas terribles. Perdóname, voy a cambiar, voy a ser el esposo que tú quieres. Y yo soy de provincia, soy de una familia muy eh, tradicional. Soy de una familia de que, ok, lo que se rompe, se junta, se pega y lo arreglamos. No lo tiramos a la basura.
1: ¿De qué tipo de provincia son? Suenan, suenan muy codos. <risa> suenan muy codos, honestamente. Siento que puedo adivinar de dónde es, pero no quiero insultar a nadie.
3: No soy una mujer de novios. O sea, antes de él yo nada más tuve un novio con el que duré cuatro años. Y después él y me casé con él. Imagínate, dos hombres en mi vida. Entonces.
1: El problema no es con cuántos hombres hayas estado. El problema es que no te conoces. <ríe> Ese es el problema.
3: Este, pues ya pasa el tiempo. Yo me voy a, a un reality de canto en Los Ángeles. Y esa, o sea, de, de Los Ángeles se pasaba al show en vivo que era en Miami. Y yo ya no entro a esa etapa. Y recuerdo que cuando yo salgo, ah, ajá, cuando yo salgo, él me dice, pero ¿por qué saliste? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, tú no tenías que salir, tú tenías que seguir en ese programa. Y...
1: O sea, le echaba la culpa de algo en donde no tenía absoluto control. Una técnica maravillosa del libro de las personas narcisistas en donde te echo culpa de cosas. ¿Ves? Hoy está nublado. Claro, porque siempre que estás de malas, ¿te has dado cuenta que siempre estás de malas se nubla? Por tu culpa está nublado. ¿Estás de malas? No, ni siquiera creo que eso tenga lógica. Ah, me está diciendo que estoy loco, que soy un imbécil, que no sé nada. No, yo nunca dije eso. ¿Sabes? Es un juego manipulativo, verbal, así de ¡Mua! precioso.
3: Histérico, porque yo como que le arruinaba sus planes. Mm.
1: Gaslighting, totalmente. De, de, pero de libro, ¿eh? De libro. Mm.
3: Y yo le dije, a ver, acaba de morir mi abuelo. Yo me fui a ese reality con, con mi abuelo muerto, que acababa de fallecer, que era...
1: Y se está justificando. Otra cosa terrible de las personas que viven con eh, personas así, que te tratan como mascota, es no solamente que a tu pareja le estás dando marometas para justificarlo, sino que además tú, tú justifiques sus enojos y entonces tengas que decirle, pero es que también yo hice esto. Y cuando tú te tienes que estar justifique, 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 ahí no es, ¿eh? O sea, hazle como quieras, dale la vuelta aquí, vaya a la terapia con quien quieran ni con la mejor terapeuta o el mejor terapeuta de acá lo van a lograr. Tienen que separarse. Porque esa persona es muy tóxica y tú estás demasiado dañada como para estar con una persona. Ese es el problema. Ese es justamente el problema tan grave que existe cuando hasta tienes que estar justificando tus ondas. Haz de cuenta. Este, Oye, ayer vi que traías un pantalón a la cadera y la verdad que se te veía medio la tanga. Bueno, es que fíjate que la verdad es que no había otros pantalones y era el único que tenía. La... Eso está mal. Tú no debes de justificar absolutamente nada de tus decisiones. Oye, vi que tenías este pantalón y se te veía la tanga. Sí, me encantó, se me veía increíble. Sí, pero no me gusta que te vistas así, no me veas. Así de cínico, ¿eh? Así de cínico.
3: Era Como mi Uy, padre. Papá, ajá. Tú cargaste su ataúd. Cuando lo sepultaron, tú le prometiste que me ibas a cuidar.
1: No quiero ser grosero, pero si el señor ya estaba muerto, es como prometerlo nada más al aire. Es como si ahorita yo, así de, te prometo no sé, popó, es, es al aire, es completamente al aire, y se nos acaba de caer internet, vamos a ver un, un segundito, vamos a ver si le metemos aquí un guamazo a internet, si vuelve a pasar, lo voy a tener que resubir, Denme chance, denme chance, si, estás, si esto lo estás viendo después de que fue el en vivo, ten paciencia, es más, a, a medida de 5 o 10 segunditos, ya, ya está bien de nuevo el internet, perfecto. Bien, es que le estamos metiendo aquí un golpe con el speed test. Ahora sí, sigamos.
3: Y que nunca me ibas a hacer daño. Y ahora estás diciendo que... Porque es algo... O, o, o sea, ahorita yo estoy en un problema emocional muy fuerte. Murió mi abuelo, me sacan del reality. O sea, necesito a mi esposo. Pero él, enojadísimo Como que si yo Como si sido a... tu decisión. ¿no? Exacto. Ay, no, Elimínenme. Elimínenme porque quiero arruinarle la vida Rumpa al señor. mis sueños. Exactamente. Entonces enojadísimo, nos fuimos a París, ahí me dio el anillo de matrimonio que nunca me dio porque él y yo nos casamos con el anillo de promesa. El...
1: O sea, bien marro, güey, bien marro. Marro significa codo, o sea, que no le gusta gastar dinero en personas que quiere y que guardan el dinero como si fuera algo muy valioso cuando nada más es un medio de energía.
3: Nunca me dio el anillo como tal de matrimonio Este, me lo dio en París Así como de que en medio de la noche cuando acabamos eh, eh, O sea, cómo te digo, él nunca buscó el detalle de decir Voy a contratar un fotógrafo Que es un momento especial para ella Porque ahora yo lo veo con mi hermano cómo le dio el anillo de promesa a mi cuñado
1: Eso significa todo Eso significa todo, o sea, le valías absoluto pepino Para él, tú eras menos que el perro Que la rata que persiguió el perro Y que la popó que dejó la rata que persiguió el perro O sea Vuelvo a decirlo a esta señorita la trataron como si de verdad lo hubieran comprado, no sé, en el súper como lo que devolvieron y devolvieron y devolvieron y devolvieron y nadie quiso. O sea, no, no eres una mercancía rota y ese es el problema. Si tú te sientes como una persona rota, va a haber gente que va a querer abusar de ti porque estás rota, ¿no? Y busquen, no me hagan caso, pero busquen el experimento de las ventanas rotas. Es un experimento de economía en donde se demuestra que cuando algo está roto, la gente va a buscar romperla aún más. Y pasa lo mismo en la psicología de las personas. Si tú estás roto o rota, vas a encontrar personas que van a querer destruirte. Algunos que van a querer salvarte, pero también vas a encontrar mucha gente que va a querer destruirte. Esta cosa quiere que me pare, no me voy a parar, espérate. Sigamos.
3: en enfrente del castillo de Cenicienta en Disney y digo, claro. Es que así es.
2: Claro, que lo hacía por cumplir, de Exacto. que bueno, te, me toca darte el anillo de compromiso Exacto. después de casados, pero no voy a echarle una
1: neurona para cómo se lo ve es especial. Exacto. Aunque sea un violín que te contrates. Sí. No es una neurona para cómo dárselo especial. Es, eres tan especial para mí que quiero que este evento demuestre lo especial que eres para mí. ¿Qué les digo? Toda acción, toda conducta puede ser analizable.
3: Te sí. lo pongas con
1: el celular,
2: un exacto, detallito algo.
3: Exacto, bueno, así fue, ¿no? Este, entonces, recuerdo que cuando salgo de reality yo quise regresar a México, porque cabe aclarar que en ese tiempo vivíamos en Miami. Este, quise volver a México para pasar tiempo con mi abuelita, con mi mamá, vivir el duelo de mi abuelo. Y él me dijo, ok, quédate y a la semana que regreses nos vamos a Punta Cana. Así fue lo que me dijo. Y yo, perfecto. Este, pasa la semana y veo que me deja de hablar, que me deja... Y yo le, entonces le escribía, hola, ¿cómo estás? Déjame de molestar, eres una tóxica. y yo,
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
3: Es que no tiene dos días que no hablamos. ¿Cómo, cómo te es No, mi esposo.
1: Obviamente quiero hablar contigo.
3: Gracias. Así. Vete a la verga. Mensajes. ¿Estás loca? ¿Estás enferma? Déjame estar fiscalizando. Y yo, a ver, espérate tantito. Yo no te fiscalizo. Yo no te pido ni fotos. Ni...
1: ¿Ven cómo? ¿Ven cómo justifica? <ríe> ¿Ven cómo vuelve a justificar la violencia? Híjole, bebé. De verdad te lo digo, Sanditzel. Tienes que trabajar... Híjole, muchísimo en tu interior Muchísimo, muchísimo, muchísimo En sanar a esa niña que está sumamente rota En sanar esa mujer que eres Sin toda la parte misógina y machista que tienes integrada Por ser de algún tipo de pueblo en México eh, Híjole, qué fuerte Que de verdad, qué fuerte Que aún así, y seguía Justifique, justifique, justifique
3: Ni ubicaciones, ni nada, no te pido nada Nada más quiero saber qué onda Y es que ya no quiero que vengas a Miami Ah, caray, ¿por qué, por qué no quieres que venga a Miami? O sea... Yo tengo que ir a Miami porque estoy en un proceso migratorio. ¿Qué hice? Porque me casé contigo. O sea, y yo no lo quiero, yo no quisiera tenerlo, pero lamentablemente lo tengo y no puedo estar fuera de Estados Unidos. O sea, un día de la nada. Ah, porque para esto, en los trámites de, de, de migración, él no me ayudó.
1: A ver, no entiendo. ¿Ella se casó con él para tener la green card? O sea, ¿cómo está ese onda? ¿O él se casa con ella para tener la green card?
3: Nunca. Él sabe inglés perfecto. Yo sé inglés, pero hay términos legales que yo no entendía. Claro. Y yo le decía, por favor, ayúdame. No, no, no. Este, justo en ese proceso.
1: Es que eso, eso, o sea, si ella se casa con él para tener la green card, eso muchas veces dices, bueno, pues me aguanto, me aguanto por la green card. Lo cual, pues, qué triste,
3: ¿no? Eso antes del reality, es que es que es tanta historia, es mucho, son muchos años, pero bueno, en ese proceso de, mi, de migración que yo hice los papeles que me quedé en el limbo, que no podía salir a ningún lado, él me trataba muy mal.
1: Dice, ella le dio la nacionalidad mexicana y él la green card. ¿Como para qué quería él la nacionalidad mexicana?
3: Me corría todos los días de su casa. Todos los días. Una vez, una de las cosas que llegó a decirme que yo dije, qué, qué horror, fue ¿Por qué estás gastando tanto papel de baño?
0: <risa> ¡No mames!
1: ¡Ah! <risa> ¡Mira! Piojo resucitado. Ojalá veas esto, cabrón, pero yo sé que en Cuba hay una escasez terrible por el terrible gobierno que tienen, lo entiendo perfecto y que obviamente es horrible, ¿no? Pero ya vives en los United States of America, o sea, ya vives en los United States, o sea amigo yo sé que ya te saliste de Cuba, pero parece que Cuba no se salió de ti, o sea, please ¿no? O sea, no, 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 sigas, no sigas empujando ese sistema parasitario que se llama Cuba, que arruina todo lo que toca por favor, te lo digo, piojo resucitado, no mames.
3: Te lo juro por Dios. Y yo le dije, yo no lo gasto. O sea, yo te cuido el dinero, yo trato de hacer el súper. Justificación. O sea, te, te lo... yo no sabes cuánto le cuida le, le su dinero, Fred.
1: Tan bonita ella cuidándole su dinero. No tienes que cuidar un carajo, son equipo. No, porque no entienden. Espero que esto les iba a muchísimas personas. Ayúdame con un like. Si Tú pones like, muchas mujeres y algunos hombres, porque también le pasa a los hombres, van a salvarse de piojos resucitados. O sea, tu like, tu like es la forma de salvar a muchas personas de piojos resucitados. Quiero ver ese contador subir.
3: No te lo puedes imaginar. Cuando otra gente agarra su cuenta y saca dinero sin no, le permiso. Y es un papel
1: de baño. Exacto. Aunque te acabes 8 en
2: un día, ¿cuánto es? 10 dólares. Uh -huh. 5 dólares.
3: exacto Y ya llegó el, el, el la violencia a tal grado que... Hay audios, obviamente en las pruebas que he estado recopilando, audios donde él dice, estoy harto de llegar a mi casa y ver ese hipopótamo sentado en la sala.
0: A ver,
1: si tú decidiste comprar una figura de un hipopótamo para poner en la sala y a tu marido no le gusta, siempre puede negociarlo, ¿sabes? <coughs> Ahora, si estaba hablando de su mujer, ubica que ya le dijo PUT, arroba. ya se lo dijo. <coughs> Ya le dijo facilota. Ya le dijo todo. Ya le dijo todo. Ya nomás estaba probando a ver cuál pegaba más duro, ¿sabes? El hipopótamo es como de a ver si con este, a ver si con este la rompo. No, no, ya nomás el güey ya estaba jugando, estaba siendo creativo. O sea. Tal vez ella gastaba mucho papel de baño por el pedazo de mierda que eras tú. Había que limpiarlo y es muy grande, amigo. Por favor, Erika, haz, haz esto un reel, por favor, haz un reel de esto. Ojalá lo haya escuchado refiriéndose a mí.
3: Cosas así, muy graves, muy graves. Este, eh, cosas de que págame por, la, por los papeles.
1: Obvio. Les vuelvo a repetir, o sea, Cuba no salió de su sangre. Él seguía siendo cubano, creo, cubano de Fidel, o sea, buen cubano Fidel. Págame mis papeles, no sé, sea, güey, no mames.
3: ¿Así? Y cuando yo decía pagarte por los papeles, cuando nos casamos casarnos. y tú también eres mexicano por mí y estás trabajando en México por mí. Claro. O sea, es como unas cosas... En muy este muy punto, ¿tú le habías
2: contado a alguien o te guardabas todo? Eh,
3: me, lo, me lo guardaba todo, trataba, o sea, sí trataba como de... Le decía claramente, yo estaba sola en Estados claro. Unidos, sola. Yo no tenía a sí, nadie.
1: Porque ¿Por él te prohibía... ¿Tener amistades o porque tú elegiste estar sola? Porque si algo tienen los gringos es que les mama estar haciendo chingaderas así para todos lados. Nada más son súper ordenados. O sea, a las seis te invitan, a las seis tienes que estar ahí y a las ocho se acaba, a las ocho te largas. O sea, eso sí. Pero siempre están haciendo carreras y, y para levantar... O sea, hacen un montón de cosas con fundaciones. Entonces, si estabas sola es porque querías. O porque no te dejaba salir de la casa. También puede ser. No sé qué tipo de violencia sea. Vamos a ver. punto Porque siempre las
2: historias... De víctimas que no pueden irse, que está muy... Me caga que la gente diga, ¡ay, te pegó! ¿Por qué no te fuiste? es que Porque no cuando, cuando estás siendo manipulada, está? cuando eres una víctima, cuando estás sola, es porque el narcisista te aisló, te hizo creer que eras fea, que no tenías talento, que no tenías trabajo, y que tu familia y tus amigos no te querían, entonces lo tenías claro. solamente a él, y por eso no te puedes decir porque es tu única persona en el mundo. Y
3: es que justo en esa época, yo como que me dedico a ser muy ama de casa y dejo mi carrera de...
1: Como es una buena mujer... Ella tenía que sacrificar todo su profesionalismo. O sea, <coughs> entiendo que el tipo fue una mierda. Totalmente sí, era una mierda y seguirá siendo una mierda y se morirá como una mierda. Eso lo tengo muy claro. Pero lo que realmente jodió a esta mujer fueron sus creencias sobre qué es una buena mujer. Salamandras, <coughs> por favor, escúchenme muy bien. Si tú tienes esta idea donde te tienes que someter a tu pareja, si tú tienes esta idea donde una mujer vale menos que un hombre, tienes esta idea donde tú tienes que sacrificar todo para que tu hombre avance, no es ahí. No es ahí. Y aunque sí, las víctimas, pues por desgracia, no pueden hacer nada, ella es más víctima de sus creencias que este tipo nada más vino a demostrar. Es muy, muy interesante.
3: Dejo mis cosas, dejo mi trabajo, dejo todo. Por ser como la esposa perfecta, ¿no? Entonces, pues claramente...
1: Pero la esposa perfecta tiene que tener un esposo perfecto, no un pedazo de mierda. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí que no quiso ver? No le gustaba, se quedó cegada, era un codo, era un asco de ser humano, le decía cosas horribles antes de casarse, igual se casó. O sea, yo lo podría llamar el síndrome de la princesa de Disney, ¿no? O sea, vale madre es como sea el tipo, me voy a casar porque me tengo que casar y viviré feliz para siempre, aunque sea aquí en mi cabeza. Eso podría crecer un síndrome bien chido que nos acabamos de crear en este momento, salamandras
3: Y ahora yo lo entiendo y ahora que veo atrás digo, claro. Y me lo dijo un especialista en Estados Unidos. Él se aprovechó de tu necesidad. Él se aprovechó de la, de que no podías salir del país, de que no tenías dinero, de que bueno, fueron una, un, un, sí, sí. una serie de cosas, ¿no? Pero claramente sí llegaba a decirle a mi mamá, mamá, ¿qué hago? O sea, estoy en, en la azotea de el azotea del departamento. Me voy a un hotel. No me puedo regresar a México porque cómo regreso a Estados Unidos. Y claramente las, o sea, porque o sea,
1: literalmente hay una visa, que es la visa U, así U, que si tú eres violentada o violentado por algún americano, así te dan la visa. O sea, entras en algo que se llama protección y en esa protección te dan la visa. Es por sorteo, te puedes quedar hasta 10 años por sorteo, pero te quedas ahí. Entonces, si estás viendo esto en Estados Unidos, sí, sí hay formas de salir, pero tienes que ir con la policía para que te puedan meter en los programas que existen para personas violentadas por americanos y te salve, te salven de esos pinches piojos resucitados. Qué bueno que esto pasó, qué, qué lástima que le pasó a ella, pero qué bueno que lo está diciendo, <coughs> para que todas las personas que viven en Estados Unidos y Canadá, o sea, primer mundo, sepan que si son violentados por alguna persona dentro de Estados Unidos o sea, de algún tipo de crimen como de violencia emocional, psicológica o física, ustedes pueden recurrir a ese tipo de protección, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Hay asociaciones especializadas, no están solas, se los juro, se los juro, hablen esas asociaciones. Y lo sé porque llevo 20 años trabajando con personas en el mundo y las americanas me cuentan mucho de esto. Que eran mexicanas o, o salvadoreñas, o hondureñas o peruanas o bolivianas, lo que sea, literalmente hay una forma de salir.
3: Que también mucha gente ha dicho, pero tu mamá no te dijo algo, o tu abuela, o... Claramente mi mamá me decía. ¿Pero qué puede hacer mi mamá si yo soy la que no decide hacer algo al respecto?
1: No sé, mentate la madre, ¿no? Un ratito.
3: Mi mamá no controla mi vida, mi mamá no puede tomar las decisiones Ya por somos mí. adultos. Exacto. Y aparte,
2: aunque te lo digan a ti, uno está siendo manipulado, uno es víctima de manipulación, Exacto. uno es víctima de agresión física, biológica, económica. Uh -huh. Entonces dices, ok, bueno, ya me trató súper mal, me voy. ¿A dónde me voy? ¿A dónde? En otro país. ¿A
1: dónde? Yo dije, asociaciones, fundaciones a la policía, ¿no? Te están literalmente violentando físicamente. No tengo trabajo. Los papeles que
2: dices, ay, solo te, te quedaste por la green card. No, güey. No. Es un pedote, porque tú también trabajabas en Estados Unidos. Exacto. Entonces, como me algo y Estados Unidos es súper, súper tajante. Exactamente. De, ah, no acabas, interrumpiste tu proceso, no vuelves a pisar acá. Exactamente. Y se acaba tu carrera. Así de
1: sencillo. No, lo que pasa es que estabas limitada cognitivamente con lo que podías hacer, porque te quedaste encerrada en ser la buena mujer. Eso es lo real. Si ahorita Fredo está poca madre, él no es terapeuta, no tiene por qué ser terapeuta, pero ahí a mí sí me gustaría indagar aún más profundo y es, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó realmente en tu pensamiento? ¿Por qué estabas necesitada de este sufrimiento, abnegación, para tal vez demostrar que eres una buena mujer, ¿sabes? Que aguantas todo. Eso puede ser un terrible mensaje, un programa en la cabeza que solamente le genere más dolor. ¿Y cómo? O no, pero sí lo pudo haber denunciado y terrible que en un, estado, en un país como Estados Unidos donde las denuncias sí pasan, no te atrevas a denunciar, o sea, no, no sigues en México. A ella también le pasó lo mismo, se salió de México, pero se llevó México con ella. Así como al cubano no le gusta que compren papel de baño, a ella no le gustaba denunciar porque cree que no va a pasar nada. Y se si hubiera ahorrado Uf, lo que te digo.
2: Ministro lugar correcto. Gracias, <ríe> Me encanta sí. que desde que llegó estaba y que... Yes, y yo le empecé a decir como todo lo que claro. pasaba acá y me dice, güey, hasta alguien que piensa sí. yo, hermana, este es el lugar ¿Alguien correcto.
3: Alguien inteligente, porque sí, no. Ay, es que yo por los papeles no me quedo. A ver, no me voy a quedar en el limbo en medio de un proceso, nada más porque... No, no son los claro. papeles. A mí no me interesan, Fredo. Al día de hoy te digo, a mí no me interesan. Claro. Es más, si lo pierdo el día de mañana, no me importa.
1: Dijo, no me importa, y afirmó con la cabeza. Sí le importa, está siendo incongruente. Pero Todo lo que hay detrás, también era tu
3: relación, era desde muchos años, una persona Exacto. que amabas más los
1: papeles, más el trabajo, más...
2: son Exacto. muchas cosas.
3: Y bueno, para no hacerte el cuento largo, este. Yo ya vuelvo a México, o sea, todo ese proceso horrible de, de, de violencia, tengo pruebas, tengo pruebas de todo, porque mucha gente dice, ay, es que ella habla por ardida, no. Las
2: vamos a subir a yo Instagram, tengo... vayan a verlas en sí, nuestras redes sociales, sí. aquí vamos a poner un tal vamos a Ritzel, vayan a verlas.
3: <ríe> o sea, yo tengo pruebas del día uno, de todo, de, de la época de Miami, de la época de Colombia, de todo, yo tengo pruebas. Entonces, bueno, este, salgo del reality y voy a México a, a ver a mi familia, él me dice, no regreses, por un mensaje de WhatsApp me dijo, quiero divorciarme, por un mensaje de WhatsApp, de no haber hablado durante días.
1: Me encanta esta parte hermosa de ella Donde de verdad dice que cree que en un día Alguien va a besar a ese sapo Y se va a convertir en el príncipe que ella esperaba O sea, me llama tanto la atención de, O sea, o sea por Whatsapp ¿Qué esperabas, bebé? No mames Di que te avisó Di que Ese güey es de los posibles de que te mandan a divorciar Aunque ni por Whatsapp sea Yo quiero ver si encuentro Ya tiene 1.1 millones de seguidores Muy bien, Fredo Te queremos, te queremos, papi Quiero ver si están aquí las, este, no, no están las, las evidencias. Ay, pensé que se las quería mostrar, pero no, no las subió todavía a Instagram.
3: Y yo le dije, ok, ¿por qué? Perfecto, ¿por qué? Daniela, muchas gracias por apoyar el canal, me ve. ¿Por qué estás loca? porque eres enferma? porque me fiscalizas? ¿Por esto? ¿Por aquello? Y yo, no es cierto. ¿Por qué? Yo no quiero estar contigo. O sea, si tú quieres divorciarte, yo lo entiendo. Pero dame la razón real y yo con toda la dignidad del mundo, te dejo.
1: Volvemos al mismo punto. No justifiquen a sus parejas. Si la persona ya te está diciendo bye, o, literalmente canten el bluff. ¿Ok? Y puedes decir, oye, salaba, pues con esta te estás viendo un poquito más. No, estoy tratando de educarlas. Estoy tratando de educarlos y educarlas. ¿Por qué? Porque si alguien no les dice sus cosas, y es algo que yo trabajo en terapia con las personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia, es trabajar todo esto y fortalecer la parte literal de adentro de ellas, ¿no? Y de ellos también, porque hay también violencia en hombres. En el póker, cuando tú no tienes nada, pero juras que tienes la mejor carta del mundo, se llama bluff, es mentir. Cuando alguien literalmente llevas tanta violencia y alguien te dice, ya me quiero divorciar, dile, va. Perfecto, nos divorciamos. Eso es muy importante. Porque normalmente el narcisista no va a poder sostener sus pendejadas, no va a poder sostener las mentiras. Y entonces ahí es donde tienen que hacer un cambio completo y posiblemente logres salirte. Pero si yo no les enseño cómo defenderse ante problemas y violencias como estas, van a seguir teniendo violencias como estas. ¿Sabes? Algo que me caga es la revictimización. A mí me gusta fortalecer a mis salamandras y a mis salamonquis. Ustedes están aquí porque soy directo, porque soy confrontativo y porque les mama el chisme. Entonces, aguántense que viene con fuerza este chisme.
3: O sea, te dejo libre y que seas feliz. No, que estás loco y que no vengas. Bueno, no sé cómo, este, empecé a ver como que iba mucho un gimnasio, un gimnasio, un gimnasio.
1: La cara de asco. Literalmente de ya sabía yo que me estaba poniendo el cuerno este culero.
3: Raro. Y veía que seguía gente, pero yo decía, no, no puede ser que ande con estas personas. Eh, subía videos en yates con una mujer y yo así de, mmm, pero no, no creo, no es su tipo. O sea, como así.
1: Amo las justificaciones. No, pues no es su tipo, o sea. Para un narcisista todas son su tipo. <risa> o sea, porque nadie lo merece.
3: Y no, hasta que no sé por qué, accede a que yo vaya a Miami.
1: Accede a que yo vaya a Miami. O sea, hasta permiso tenía que pedir. wow
3: Y llego a Miami y primer cosa... Llegó por mí dos horas después.
1: Es que es de manual. Es de manual. Te lo juro, es de manual. Escuchen todo esto para que no les pase. Escuchen todo esto para que no les pase, por favor.
3: De que le valió. O sea, yo llegué y estuve esperándolo dos horas a que fuera por mí. Y cuando llego, me subo, ya no tiene anillo de casado. Y yo, red flag, red flag, red flag, ¿qué está pasando?
1: Ay, mi vida, ya eran láseres, ya eran fuegos artificiales, ya eran banderas... Ya era un pequeño hombre así, diciendo, salte de ahí, salte de ahí. ya era Salama, diciéndote, amiga, date cuenta, por Dios.
3: Llegamos al depa, y comúnmente él siempre me decía, vámonos a cenar. Ese día, él me dijo, metme. Me...
1: Ese día, fuimos al depa, vean cómo hace esto con el puño.
3: Voy al gimnasio. Y yo, ah, ok. ¿A cuál gimnasio vas? No, que al LA Fitness, en el Doral. Y yo veo la hora, el LA Fitness había cerrado a las 10, y eran las 11 y media de la noche.
1: Es que era un LA Fitness muy especial, que abría 24 horas al día. No existen, pero ese sí.
3: Y yo le dije, ok, ve. No le dije nada. No le dije, oye, que ya cerraron. Le dije, ok, ve. Pasa el tiempo, me acuerdo que él estaba muy enfermo cuando yo llegué, le, le llevé antibiótico, le llevé, lo cuidé, le quité la temperatura. Bueno, lo ayudé, como no tienes una idea. Vienen premios Juventud de Univision y me acuerdo que él no quería acercarse a mí, no me quería tomar de la mano, no quería pasar a la alfombra juntos. Cosas raras, raras, él en el teléfono, sacándose fotos, el teléfono.
1: Nunca estén con alguien así. O sea, no importa si es el amor de tu vida, nunca estés con alguien así. No, no lo vale. O sea, de verdad no lo vale. O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de andar con alguien que está más enamorado de su cara que de la pareja con la que está? O sea, eso no tiene sentido.
3: Y así... Muy raro todo ese proceso en Miami. Se desaparecía desde las 9 de la mañana, regresaba hasta las 12 de la noche todos los días. Pero
2: espérate, cuando, cuando fue al gimnasio, regresó. Ay, mi querida Marlene, muchas gracias. qué? ¿Se hizo ejercicio o se hizo tonto? ¿O ya no lo viste?
3: No, es que ahí te va. Porque yo
2: estoy así de qué cómodo, ¿qué pasa?
3: No, no, es que tú, yo descubrí todo y ahí te va. Y entonces... Ahí está otra vez el cabello. Entonces, este, raro, se comportaba raro que ya no quiere estar contigo, que ya no quiere estar contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre, siempre yo era, ¿por qué? Dime la razón y te dejo. Pero ¿por qué
1: ¿Cuál es la diferencia entre me estás haciendo daño y te voy a dejar? Ah, necesito que me digas por qué eres un hijo de P y te voy a dejar. O sea, si al final lo vas a terminar dejando, ¿cómo para qué tanto...? O sea, ¿para qué, tener, ¿para qué querer tener...? A ver, o quieres tener la razón o quieres ser libre. ¿Cuál de las dos quieres? Yo prefiero la libertad ante todo, siempre. La libertad es lo más importante.
3: No porque estoy loca, no porque no es real. Entonces me acuerdo que de repente empezó a volver a ser el mismo hombre de antes.
1: De manual, de manual. Regresan para probar otro nuevo camino a ver si así es más fácil romperte. De manual, de verdad de manual.
3: Ya volvía más temprano a casa y yo dije, bueno, si tuvo algo, fue pasajero, ya está volviendo.
1: Lo que les dije de ser una buena mujer y del machismo interiorizado que tiene muy cabrón dentro de ella que de verdad tiene que quitárselo. O sea, bueno, ya, se divirtió. Así son los hombres. No.
2: Eso es muy hace? importante. Cuando tu pareja cambia, ya sea en lo sexual, ya sea en la atención, uh -huh. es porque se la está dando a alguien más. Sí, es la claro, realidad de las cosas. No totalmente. soy psicólogo, no soy experto, pero soy joto y bruja. Claro. Y yo soy joto y bruja.
1: Pero si siempre un cambio en una conducta habla de que algo está haciendo algo está diferente y ese algo que está haciendo diferente, normalmente siempre termina siendo otra persona. Sé perfectamente que así funciona. Sí, las... sí. A veces el terapeuta, cuando eres una persona sana. Muchas gracias, te llamé. Cosas. Sí, total. Y
2: es válido también. No, no vamos a juzgar si, lo, si tú decías perdonarlo en ese momento y dijiste, ay, pues bueno, una aventura. Quizás lo que necesitaba, malamente lo que necesitaba para la relación, no sé qué, ya va claro. a volver a hacer. Y es donde viene otra vez la manipulación de, va a cambiar.
3: Va a cambiar. Ahora claro. sí, ¡Ya, acabó, ya, ya no, cumplió su fantasía, pues, ahora ya va a cambiar! No te he contado la... No, pero, no, no. no. <ríe> o sea, yo me quedo, ya como que era raro, toda esa etapa fue rarísima. Este, él me decía, no, que tengo sesión de fotos con TV novelas para cuerpos de verano, pero tú no vas. Ah, Ok, ok, y siempre yo la sumisa, ¿no? Ok, está bien, perfecto tu trabajo, X. Un día yo me quedo sola en el depa, él se fue con sus padres al norte, y abro su computadora.
1: Nunca falla, es que de verdad esa nunca falla, porque sean lo que sean, sean tan narcisistas como quieran, sean tan psicopáticos como quieran, son humanos y se van a equivocar un día.
3: Porque me la dejaba, y de eso de que yo estaba muy mal, yo le llamé a su hermana llorando, y le dije por favor, te lo pido de mujer a mujer. Él está con alguien más porque no es humano lo que me está haciendo. Yo estoy sola en este país, no tengo familia. O sea, dime la verdad como hermana, yo te lo prometo, no le voy a decir nada, simplemente...
1: Ni <ríe> la hermana sí. o lealtad?
3: Te quiero saber. Y ya lo dejo, o sea, no hay problema. La hermana me dijo, no, 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 yo no sé nada, yo no, nada, nada. Ok. Y ese día justo que colgué con ella, me deja la computadora y empiezo a escuchar una llamada. Tin, tin, tiririn, tin, tiririn, tin, tin.
1: les digo, les digo. Puede ser el más controlador o la más controladora. Al final, los seres humanos somos completamente inmedibles. Entonces, sí, va a haber un error. Siempre va a haber algo, algo que se sale.
3: Y yo contesto y veo a una mujer en FaceTime. Y me quedo y cuelgo enseguida a la mujer. Y en...
1: Pues sí, porque no te quería ver a ti. Oh, no, no sabías.
3: Entonces yo dije, ¿cómo? Y agarro el teléfono y guardo el, 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 el número. Y le digo, hola, ¿quién eres? Llamaste a mi esposo, ¿todo bien? Se tarda años en responderme, está en línea, veo que se conecta él en línea. En línea, en línea, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, mucho tiempo.
1: Que no es difícil conectar uno más uno, se los prometo, no es difícil.
3: Él se desconecta y ella me responde, sí, flaca, lo que pasa es que como está enfermito, queríamos saber, este, eh, su amigo y yo, si él está bien de salud. Y yo, ¿y por qué no le escribe a su amigo? ¿Tú qué?
1: ¿Y por qué le llamas por FaceTime?
3: ¿Cómo? No, es que lo que pasa... Bueno, X. Ahí yo dije, es ella. Así, ya, lo supe, ¿no? Entonces empecé a indagar en la computadora en historial y veía que, por ejemplo, compatibilidad entre Leo y Virgo. Él es Leo. Me pongo a ver el, el perfil de ella. Septiembre, Virgo.
1: Ay, no, y además creen astrología. No, esto se pone cada vez mejor.
3: Así, empecé a conectar los puntos. Así fue así de... Y de repente veo que en su teléfono...
1: Es Mercurio Retrograda quien tuvo toda la responsabilidad. Él no tenía la culpa. Es que en nació o en sea, Mercurio retrógrada. cuando tú naces ahí, en ese mismo punto, en esa casa del sol austriaco, todo cambia.
3: No lo conecté a la computadora, en una aplicación que se llamaba Tango. ¿Por la tenía? O sea, si usamos WhatsApp, o sea, esas cosas que uno... Yo, yo decía, no, o sea, esto ya está cuadrando. Pero te digo, de repente se empezó a portar bien y dije, si andaba con ella, ya no. Así yo lo pensé. Hasta que una noche, Cosita. Me, ah, un día me dijo, me voy a ir al aniversario del... Bendito gimnasio este. Y se fue desde las 9 de la mañana, me dijo, regreso a comer contigo, como a la una. Me acuerdo que llegó la una y le dije, hey, ¿dónde estás? Ah, no, no, este, todavía estoy acá, agarra mi tarjeta y vete a comer.
1: Y ahora entiendo por qué llegaba sudado, ¿no? O sea, si iba al gimnasio, nada más no iba a la Fitness.
3: Como si yo fuera un perro. Y me acuerdo que, que me fui a, a un restaurante de sushi, me y me senté y, y de repente veo mi plato de, de arroz, yo sola, destrozada, y me puse a llorar. Mm. Sad face. Y dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí?
1: Ay, sí, mira, a veces hay gente que necesita uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro golpe en la vida, pero al final por más duro que sea ese corazón, la vida sabe cómo romperlo para que pase esa luz hermosa y te ilumines.
3: Perdiendo mi dignidad, perdiendo mi, mi, mi valor como mujer, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Entonces, Dije, voy a cambiar y, y lo voy a asustar un poquito, ¿no? Entonces dije.
1: Eso pasa en la gran mayoría, quieren venganza. Y les soy muy honesto. Así, a ustedes, mis salamandras, salamonquis la mejor venganza que existe es que ustedes sean felices. O sea, ¿no sabes lo que le duele a una persona narcisista? Que tú la estés pasando increíble sin ellos. Es como de, eso es imposible. No, es mucho más posible sin ti, es mejor sin ti. Es más, si no existieras, la vida sería mejor. Eso es lo que tienes que hacer, demostrarle al vivir bien. Cuando tú te pones al tú por tú con un narcisista, te ganan porque están enfermos y porque están dispuestos a lo que sea. Tú sí tienes valores, ellos no.
3: Me voy a desaparecer todo el día para que cuando él regrese a la casa no me encuentre, que ya no vea que está ahí la Sandra esperándolo. Me fui a perder tiempo a las tiendas, cualquier cosa, ¿no? Cuando regreso, que eran ya las 10 de la noche, él no había llegado.
1: Pero que les decía, le salió el tiro por la culata. Son mucho más cabrones.
3: No había llegado. Me puse a lavar ropa, me puse a ver Sábado Gigante, que en ese tiempo todavía estaba Sábado Gigante. Y de repente, este, estoy doblándole los calzones, las calcetas, yo, en ama de casa, limpiándole. Dieron las once, once y media, doce, doce y media, una, una y media llegó. Y yo le dije...
1: Es que era el aniversario del LA Fitness, ¿no mames? Debe estar, haber estado increíble. Así un montón de gente haciendo ejercicio y, y música y, y gente nadando y crossfit y... Y más música y, y, y... Pues no mames, ¿qué más puedes hacer en un puto gimnasio? ¡Ja,
3: ¿Qué? desde las 9 de la mañana. ¿Sí? No, mames. Sí. Y le dije, mmm, ya llegaste. ¿Qué onda? No, que tú no tienes derecho a decirme nada, que tú y yo somos
0: amigos.
1: Somos amigos, ¿qué tal, eh? Carla dice, doctor, lo quiero mucho, aprendo mucho usted. Muchas gracias, Carlita hermosa. Y yo me encanta que estén aquí porque neta hacemos la mejor comunidad del mundo. <risa> si por alguna razón tú no tienes dinero <risa> para pagar terapias o eh, estás muy sola o solo, esta página, adriansalama.com, tiene un lugar que dice Grupo de Autoapoyo <coughs> o Autoayuda. Picas ahí, te manda Telegram y automáticamente vas a conocer a más de 8000 personas. Please, háganlo. De verdad, háganlo. Porque nadie merece estar solo. Nadie. O sea, hay siempre mucha gente maravillosa. Nuestro grupo de las Alamandas y los Salamonquis
3: somos los mejores, honestamente. Lo siento por los demás. Esta es la mejor comunidad. ¿Y y Yo te dije, mañana te saco a pasear. Le dije, ¿cómo? Le dije, no, yo no necesito que tú me sacas.
1: Yo siempre les dije que los narcisistas te tratan como si fuera una mascota. Si no lo has visto, ve mis anteriores videos, están muy buenos. ¿Qué es lo que le dijo? Te saco a pasear. Eso, no una mascota.
3: a pasear Si tú quieres ser mi amigo, tú quedaste de venir a comer conmigo. Tu respuesta es, ¿mañana te saco a pasear? Le dije, no. Ok, perfecto, se duerme. Yo ya había intentado abrir su teléfono dos veces, pero en ese tiempo era el de la huellita mm. y no, no se dejaba abrir. Dos veces lo intenté. No,
1: no se dejaba abrir. Entonces tuve que recurrir a cortarle el dedo Y usar su huella digital Estaría es increíble Se acaba de poner bien dark esto
3: Esa noche Yo dije, él no ha dejado a esa mujer Él no la ha dejado Y hoy lo tengo que descubrir y yo te lo juro, Fredo Le dije a Dios, Dios, si tú quieres que yo sepa la verdad Me vas a ayudar a abrir este teléfono Porque ya lo intenté dos veces Y si no lo abro, voy a entender Y no, te lo prometo y te lo juro por mi madre y por mi hermano Que no vuelvo a intentar abrir el teléfono Agarró su mano, pam, abrió Abrió, Pedro.
1: Se imagina de lo dormido que estaba, de lo cansado que estuvo de estar haciendo ejercicios de horizontales, que literalmente pudo agarrar su mano y ponerle el celular y que abriera. O sea, no mames.
3: Cuando yo abrí ese
1: teléfono, se destapó la olla de presión con los frijoles. Todos los que son mexicanos y si les ha pasado saben de lo que estoy hablando. Es muy peligroso. Aguas con esas.
3: Yo te puedo decir.
1: Mira, su mirada hacia arriba para no llorar. Está haciendo todo lo posible para no llorar
3: que ha sido de, de las desilusiones más grandes de mi vida.
1: Sí. Ahora sí ya no se está haciendo la dura, ahora sí está haciendo ella.
3: No podía creer que la persona a la que yo amaba con toda mi alma, el hombre en el que yo tenía en un pedestal, que yo decía, pues puede que lo haga, pero no, no lo creo, fuera esa clase de monstruo, porque no solamente fue la infidelidad, no fue que andaba con ella, fue todo lo que hablaba mal de mí con la gente.
1: Con la gente, gracias. Con... Oh, mi amor, hablaba mal de ti en tu cara. Te violentaba a ti en tu cara. Es tan duro cuando por fin una persona le rompen la realidad de esa manera. Es tan violento, que te podría decir que es casi tan violento como toda la violencia que ella sufrió por parte de este animal. Perdón, animal no, los animales son bellos. De este homo habilis, porque no podemos ni siquiera llamarlo humano. O sea, ouch. O sea, le destruyeron por completo.
3: Con la gente en general. Fue encontrarme con conversaciones con su, ex, su exnovia Diciéndole que yo solamente me casé con él por los papeles Fue encontrar conversaciones
1: Ah, porque además son maravillosos haciéndose las víctimas o ¡Oh, no, amigo! Que estuvo con Miku ¿No son increíbles haciéndose las víctimas? Hasta llorando de lado así de ladito. Es que, es que las cosas son tan fuertes <risa> Haciéndose las víctimas se ven peores, se los juro
3: Conversaciones donde decía que mi mamá era una bruja con otras personas, fue encontrar conversaciones donde decía que, que yo era una ladilla y que permitía que me la llamara ladilla. O sea, fue, yo me acuerdo que esa noche fue la noche más larga de mi vida. Yo veía y veía y veía y empezaba y lloraba y lloraba hasta que llegó un punto donde de verdad, Fredo, ya era de... Sin lágrimas, yo, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, cuando ese día que yo llegué del aeropuerto, que él se fue al gimnasio, él se fue a verla jugar fútbol.
1: Bueno, mínimo, le pateó los balones.
3: Ese día él se fue a verla jugar fútbol, echarle porras. El día que no llegaba, que se separó desde las nueve, él estaba en el jacuzzi con ella.
1: Sí, pues ya necesitaba otra mascota. Necesitaba otra mascota. Yo no sé quién sea la chica que esté con él, pero aguas. Neta, aguas. No creas que porque esta es la novia loca. No, no, la otra también era una novia loca y ve lo que pasó. Te lo prometo, si todas las novias son locas, tal vez no están locas. Tal vez en las enloquece. Y no de una buena manera.
3: Claro. Acosando mujeres, escribiéndole a cuanta cantidad de artistas te puedas imaginar, Fredo. Cantidad. Muchas ni siquiera le respondían. O sea, un acoso, Fredo. Un acoso que yo decía, ¿qué clase de ser es este? Un
1: ser hambriado. Lo vamos a llamar, como lo llamamos al otro Piojo resucitado, un fantasma, un... ¿cómo se llaman los...? Eh, un alma sin rostro. Un sin rostro. Como en la película del viaje de Chihiro. Véanla si no la han visto, es muy buena. Son personas hambriadas, que nada los llena, que la verdad es que lo mejor sería que no estuvieran en esta vida. O sea, háganos un favor a todos.
3: Y me acuerdo que terminé de ver su...
1: Ay, Ivonne, muchas gracias por regalar cinco membresías. Ahora esas cinco personas tienen derecho a ver la película que subí antes del domingo, que ustedes todavía, si no tienen membresía, no podrán ver hasta el domingo. Pero el domingo la ven, está bien bonita.
3: Su teléfono, <coughs> obviamente le saqué screen a todo, porque yo no podía creerlo. Uh -huh. Y, lo, y me lo mandé. En ese momento yo pude hacer muchas cosas, cerrarle sus cuentas, exponerlo públicamente. Y... estado buenísimo.
1: Para futuras salamandras, si una, en algún momento Dios te permite abrir ese teléfono y poder exponer a una persona, hazlo. Ya después pides perdón, pero hazlo. Es <coughs> más, yo te perdono.
3: No lo hice. No lo quise hacer porque en ese momento yo aún lo, lo quería y lo protegía. Y entonces me acuerdo que lo vi dormir y dije, lo vi dormir y dije, qué triste, qué triste que te he dado todo, mi vida, mi tiempo, todo, y me hagas eso a mí. Me acuerdo que, que, que estaba tan afectada que me salí, casi choco con la persona con la que casi chocó, resultó ser que era un abogado. Y una...
1: O sea, Dios estaba ahora sí con todo, ¿eh? La madrina
3: la mandarina visual, muchas gracias. Abogado de migración, y ese abogado de migración me dijo, ¿qué quieres hacer? Porque eso es violencia. Oh.
1: Por fin, <coughs> por fin,
3: quieres hacer algo, estás en tus trámites, te podemos hacer ya, o sea, residente permanente Se los dije, se
1: los dije, nunca se queden con las dudas, si tienen dudas pregúntenle, hay un chingo de fundaciones Existe una madre que se llama Google, es increíble esa chingadera, es como una máquina que busca internet, se llama Google Búscala así, G-O-O, -O, así, G-L-E, Google, así Google, <coughs> así buscas ¿Me están violentando? ¿Qué hago? Uh, y aparecen todas las páginas maravillosas. Feliz, háganlo. Nunca crean que están solas o solos, porque eso no es verdad. A menos que vivas en... Ahora sí que... De Texas para abajo, ¿no? En México para abajo. Ahí busca fundaciones y busca este... Pues sí, fundaciones y asociaciones. Y hay grupos de apoyo. Aquí tenemos uno muy bonito. En atriasalaba.com Para los que están escuchando esto y no lo están viendo.
3: Si quieres ahorita... Y yo, no, no, porque ¿qué es que tienes que hacer un reporte policial? Y yo, ¿pero lo afecta a él? Claro, no, no, no quiero. Ten, tengo que llamarle a alguien.
1: Dejen de cuidar a sus victimarios. Dejen de cuidar a sus amos. Dejen de cuidar a esos pedazos de popó que no valen nada. Se los juro, mis amores, no les va a pasar nada. Se van a conseguir a otra persona, posiblemente tan tonta como tú, a la que le van a hacer lo mismo. Dejen de cuidarlos. Y el día que todas las mujeres y todos los hombres tengamos salud mental, ya no va a existir esto.
3: Y ese, ese señor le llamó a la pastora de mi iglesia y la pastora le llamó a mi mamá. Y mi mamá, imagínate, en México, sin poder hacer nada por mí, tomó el primer vuelo que pudo y llegó. Y me acuerdo que mi mamá llegaba en la tarde, yo despierto, él me dice, vámonos a pasear, como si fuera un perro. Me lleva un cumpleaños de un amigo.
1: Es que literalmente la consideraba un perro. Y así iba a considerar a todas sus parejas, ¿eh? O sea, no lo digo yo, así son los racistas, no me haga caso a mí.
3: Y yo no comí nada, me empecé, me empecé a tomar cerveza, y yo hablaba de que sí, porque los hombres son los hombres fieles y los matrimonios bonitos, como que echaba muchas indirectas yo, ¿no? Llegamos a la casa y me dijo, oye, tú puta lucidita, ¿por qué te la pasaste hablando de esas mamadas en, en, en el desayuno y que y no sé qué, y que bla, 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 o sea, ya feo. Y yo me le quedé viendo.
1: Mira lo que va a hacer con sus manitas, se va, se va a dar autopollo checa las manos.
3: Y le dije, una vez más, te lo pregunto, ¿tú no quieres estar conmigo? porque yo estoy loca según tú pero no porque andes con alguien más no no estoy con nadie tú no has hablado mal de mí con nadie ni con tu exnovia ni con no
1: ya si tu mujer te hace esas preguntas ya sabe la respuesta güey ya mejor dilo
3: dije y todo esto tú lo juras por los restos de tu abuela
1: ese güey le jura a todos los muertos o sea le vale madres debe ser santero
3: de Cuba, que te sacó adelante a ti, que sacó adelante a tu padre, a tus tíos, que fue una mujer sola, guerrera, soltera.
1: De ahí toda la violencia hacia la mujer. Ya entendí. Ya entendí. Vio tanta violencia hacia sus papás y que la, las mujeres sean tan fuertes que él tiene que demostrar su poca hombría a través de la violencia hacia las mujeres. Ah, no, sí, toda una pieza maravillosa, ¿eh? Qué bárbara.
3: ¿Tú lo juras por los restos de tu abuela en Cuba? ¿Que, que de verdad tú no estás haciendo las cosas mal? Y me miró a los ojos y me dijo, lo juro por los restos de mi abuela.
1: Mucho poco, hombre que ni siquiera podemos llamarlo hombre, pinche poco hábilis así.
3: Cuando me dijo eso, yo dije, ya, no hay, nada que hacer. no hay nada que hacer, se fue, los veo otra vez en línea conectados, claramente se pusieron en contacto, llega mi mamá y me dice, mamá, yo te voy a apoyar en lo que tú quieras, yo lo único que quiero es que estés en paz, y dice mi mamá que jamás en la vida me había visto tan muerta, o sea, que yo me tenía que dar de comer gelatina en la boca, bro. gelatina en la boca, yo no lloraba ya. Yo
1: no podía. Ya estaba en shock O sea, acuérdense que en el duelo tenemos etapas interesantes Una de ellas se llama negación Y pareciera que ella estaba en la etapa del duelo Del divorcio y el duelo de la muerte De una relación que ella esperaba y ansiaba En una negación tan cabrón Tan terrible Que se despersonalizó O sea, mira, bye, con permiso
3: Yo nada más hacía Ay, no, es que es algo muy triste Porque lo recuerdo y digo Era una niña de 21, 22 años Carajo o sea, era una niña que estaba ilusionada, que quería su matrimonio, que quería su esposo, que no hizo nada mal.
1: La elección fue mala. La elección fue mala, pero al final fue víctima. 21 años está muy chavita, ¿no? Para casarse, pero bueno. También esa es otra. Mis amores, no apresuren sus vidas, no se casen jóvenes. O sea, a menos que de verdad hayas encontrado el amor de tu vida, pero de verdad, amor, 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 ese que valores iguales, objetivos iguales, límites iguales, que pasa una vez cada, no sé, milenio, eh, está bien. Fuera de eso, yo no recomiendo que se casen rápido. Vivan la vida, conozcan, disfruten de la existencia, trabajen, sigan sus sueños, proyectos, viajen por el mundo, por favor, viajen, no saben lo hermoso que es viajar. Y después cásense. Además, hombres sobran y mujeres también. Entonces, no se preocupen, no tenemos escasez humanos. Es más, todavía se siguen reproduciendo. Entonces, ustedes tranquilos. Yo me encargo de que la escasez nunca llegue.
3: Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ser tan cruel?
1: Porque hay gente mala. Lo que dijo Fredo. Eso creo que es súper importante mencionarlo, porque lo uno se culpa y dice, ¿qué hice mal? ¿Por qué permití tanto? Por... Lo que dijo Fredo. Lo que dijo Fredo un millón de veces. Pero, para que esa gente mala te agarre... Sobre todo, escuchen esto, porque es importante. Una cosa es violencia súbita, un asalto, un accidente, ese tipo de cosas. Y otra cosa es violencia sistemática. Si estás dentro de una violencia sistemática, es porque hay algo en ti, una creencia dentro de ti, un programa dentro de ti, que está enganchando perfecto con la violencia de esa persona. Y eso es lo que tienes que trabajar para no volver a caer en eso. La violencia súbita no se puede hacer nada. eres víctima y se acabó. Por eso es tan importante estar conscientes. Porque qué amé tanto? Bueno, fue tu culpa.
2: Si te hubiera tocado a una persona buena, hubiera sido otra historia completamente diferente. Sí. Pero hay veces que no podemos entender
1: que hay personas que así son. Así sí. tienen el corazón. Sí, y aunque tú seas la persona. Sí, lo importante es por qué atrajiste a una persona así. O sea, entiendo perfectamente, no fue su culpa, pero por qué atrajiste a una persona así. Eso sí, es que tienes que sí o sí trabajarlo. No conmigo, trabajarlo con cualquier terapeuta, pero trabajalo. Una más buena, una más mala, ellos van a ser así. Y Entonces, yo
3: creo si que, que, justo que los esas tepas. son sus presas. Porque... Gracias, Fredo, gracias. Gente
1: Andrea, vamos a ver qué dices. Dice, te pedí ayuda, Doc, hace cuatro años, pero no tenía dinero. Aún así, seguí tus videos al 100. Busqué terapia, salí de una relación con un <risa> fílico y golpeador. Así me ayudaste a no salirme del chat. ¡Oh! Andrea, hermosa, mi amor. Es, para mí vale más que cualquier cosa. Que tu vida siga aquí, para mí vale mucho más. Cada uno de ustedes, para mí, si les ayudé, si les apoyé, si a lo mejor les cagó, pero les dijeron, tiene razón, Salvar una vida así, que no salvé una vida, pero sentir que aporté a que una vida se mantenga, para mí fue salvar al mundo entero. Entonces, ¡buah! gracias a ti, gracias a cada salamandra y ay, los amo tanto, de verdad, sí los quiero un chingo.
3: Empática, sí. gente que, que, que they care, o sea, es lo sí. que yo siempre he pensado, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que, que al final no hice nada, simplemente le mandé las cosas y él me respondió, bueno, pues ya lo sabes, por eso no quiero estar contigo.
1: No se le quita la diva, ¿eh? No se le quita la diva a ese pedazo de popó.
3: Y fue como de, te estoy diciendo que yo no estoy loca, te estoy diciendo, y era tan difícil. Que...
1: Ven cómo lo sigue justificando.
3: Solo admítelo,
1: güey. Por eso te dejé, porque estás loca. No, admite que no estaba loca, estás loca, ve cómo te pusiste ahora. No les puedes ganar porque no hay que ganar, no hay ningún juego, no hay reglas. Dejen de jugar juegos donde no hay reglas
3: llegar a este punto para que tú hablaras con la verdad. Pasa el tiempo, mi mamá estuvo una semana apoyándome muchísimo. este, Y se va y él empieza a regresar. Y le dije, ah, porque yo le dije, OK, ¿tú quieres andar con ella? Pues vete con ella. Yo tengo que estar acá y tengo que vivir acá. Y entonces él se fue, pero a la semana empezó a volver. Me pidió perdón, por favor, fallé. Este, lo que tenía con ella, lo voy a terminar. Incluso hasta se grabó terminando con ella. Y, y me enseñó el audio y todo. O sea, de que de verdad quería hacer las cosas bien.
1: Es que no le importan sus mascotas. O sea, si necesito sacrificar a esta mascota para que tú me vuelvas a creer, lo voy a hacer. Porque no saben amar, porque no pueden amar, porque no tienen corazón. No son como los zombies. O sea, posiblemente esté permitido casarlos. No tienen corazón. No lo vayan a hacer. Luego, no sé, no, luego no, no sé si no entienden el cinismo. Pero please, no, 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 no ataquen a nadie, por favor. Esta comunidad no se distingue por atacar, se distingue por ser bien aguantadores y la neta, nadie nos ha ganado. Pero no se vayan a poner a atacar porque es lo que menos quiero de mi comunidad.
3: Ya voy a ser el hombre que, que tú quieres, bla, bla, bla. Le creí. Le creí porque yo lo amaba. y porque
1: No, eso ya no es amor, perdón, pero No, 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 no. perdón. Eso se llama dominio, sumisión, violencia. Miedo, introyectos, machismo, misoginia y interiorizada, o sea, es todo menos amor. No confundan el amor, please.
3: Porque yo decía, pues sí, es Porque eras víctima, es víctima, ¿Es claro. Mistoso. ¿Qué voy a hacer? Ay, divorciada a los 22 años, o sea, no, claro que no. Y entonces, pues ya pasó
1: 22 años, espérate. O sea, él la conoció cuando ya era menor de edad. Ya me perdí muchísimo con esto. Dice Nancy, el ex de mi hermana es su es un cacas. Dejó todos estragos en mi sobrino, el mayor que en sus 11 años está en tratamiento psiquiátrico por depresión y TDA. Oh. Tomen terapia y después salva salvar la vida. Gracias, Nancy. Que tu sobrino se cure, mi amor. Chale, qué, qué daño pueden hacer las personas. Es impresionante.
3: Hace el tiempo, él se viene a hacer un reality aquí a, a, a México bailando por un sueño. Y él me dice, pero pues bueno, yo ya no quiero que estés ahí haciendo nada. Y tienes que trabajar. Y le dije, pero pues... O sea, sí quiero trabajar, pero al mismo tiempo no puedo, pero al mismo tiempo no puedo salir a México a trabajar en novelas. Estoy mandando castings, o sea, estoy trabajando, pero al mismo tiempo me encargo de la casa. O sea, tú vives como un rey, ¿no? No, es que tú no sabes lo que es trabajar, de verdad. Yo trabajé en la construcción y yo, a ver, amigo, yo trabajo desde que tengo cuatro años, desde niña yo trabajo. Y me dice, no, pero trabajos de verdad. Quiero que te metas a trabajar. Y yo, ok, pues buscaré algo. Me dijo, de lo que sea. Y dije, ¿en qué? Y me pongo a buscar solicitudes y me dijo, pues se me
1: con todas las evidencias que tenía, con haber conocido al abogado, <coughs> ahí sí tengo que decir una cosa, perdón, pero hay un nivel de víctima en donde también ya aparece masoquismo. Juzgo a ella, ella tendrá sus cosas y hará lo que sea. <coughs> Solo ustedes, si están siendo víctimas, no caigan, please, en el masoquismo. No caigan el, es que necesito sufrir para conseguir. Ya, ¿cómo es? Janilen, muchas gracias, mi amor.
3: Así. Siento que él podía, tenía toda la capacidad de ver por nuestro hogar. O sea, yo no tenía necesidad de hacer otra cosa. Pero siempre, ¿sabes cómo siento, Fredo? Y, y, y siento, ahora lo entiendo.
1: A ver, Marco Antonio dice, si le donamos en el Superchat, le llega al 100%, todo lo que ustedes donen llega al 100%, y así como llega, se pasa a las fundaciones. Y lo del ticket en el ojo que me está poniendo Danae, no, no es un tick, mi amor. Eh, otra vez, estoy tanto en la computadora, que ya mis ojos ya no están aguantando. Traigo hasta gotas, o sea, hasta traigo gotas. Ay, ya patrociné, ojalá me patrocinen. Este, pero lo, lo hago porque los amo. Y, y de verdad, o sea, amo tanto hacer esto que no me importa el stick, no me importa que me está pique y pique el ojo. ¡No me importa! Aquí voy a seguir. Muchas gracias, Stephanie.
3: Era el hecho de humillarme. El hecho de decir, ¿tú crees que eres la actriz, la princesita de toda la vida? Pues no. O sea, como que Te quería eso. romper, para, quería que romper. No te, para que no te pudieras levantar. Exactamente, sí. me quería romper. Entre no más rota, entiendo,
1: más control tenía es... te. ¡Ay! Y eso que, Fredo, no es psicólogo, pero mi amor deberías de serlo.
3: Exacto. Pues me meto a trabajar este, eh, mesereando. Y siempre yo he tratado con mucho respeto a los meseros y ahora aún más, ¿no? Yo
2: también fui mesero, entonces sí. sé, sé el trabajo que es. Es
3: mucho trabajo. Muchísimo. Yo llegaba con los pies destruidos. A mí me la tocaron espalda, hacer güey. cosas que yo en mi vida había hecho. O sea, recoger los tapetes llenos de la suciedad de la cocina. este, Muchas veces me acosaban claro. compañeritos, ¿no? Este, clientes. El, el clientes. Este,
1: de verdad, respeten a la gente que está en el servicio, por favor. Así cualquier persona que esté en servicio tienen que eh, respetarlos. O sea, se llevan unas chingas.
3: Este, y muchas veces me dijeron, ¿no te da pena como trabajar aquí siendo que tú eres artista? Y yo les decía, ¿no?
1: Ay, todos los grandes artistas, los de verdad. No las mamadas que hay existen hoy. Los verdaderos artistas, todos trabajaron de mesero. No conozco uno que no haya trabajado de mesero.
3: Todos los trabajos son tan honrados. Yo no estoy haciendo nada. Vergüenza robar, vergüenza matar. Yo estoy aquí trabajando honradamente. Y estuve muy poco tiempo, porque luego, luego me dijo, ya, salte de trabajar.
1: Porque lo hacía ver mal a él. Nada más por eso, ¿eh? Porque lo hacía ver mal a él. Si no, lo había dejado ahí un ratote. Nada más quería probarse de... Exacto. ¿Lo pude meter a trabajar de mesera? Ahora ya.
3: Ahora ya. Sí. Así fue. Así
1: fue. Siempre fue así. Y ya, este, yo te digo algo... ah me encanta, lo ven muy simple. No, no, es mucho más profundo el pedo. <risa> mucho más profundo.
3: No, lejos de yo recordar eso como de, ay, me quebró. No, me hiciste más fuerte. Porque yo no le tuve miedo ya a nada. A partir de que yo, yo me sería y que tuve que aprender todo en inglés y que tuve que aprender cómo se trabajaba en un restaurante, yo no le tengo miedo a nada, Fredo. A nada. O sea, a nada. Y entonces, pues, ya pasa el tiempo.
1: La frase de si no te rompe te hace más fuerte, muy cierta.
3: Este, en ese... Y, y te lo estoy contando, ahora sí que es súper detallado, nunca lo había contado tan así. Este, pasa el tiempo y en COVID, llega COVID, eh, obviamente... Siempre las altas y las bajas, siempre me llegaban mensajes, durante todo ese periodo, mujeres. Tu esposo me está acosando, mira los mensajes que me mandan.
1: Es que ya también no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no?
3: Y mensajes así de que, mamacita rica, este quiero... Dártela. Y yo les decía y, me decía, y se me hace una falta de respeto y que no sé qué. Y entonces él les respondía víbora, ¿por qué le andas mandando eso a mi esposa? Y entonces ella decía, lo voy a acusar y lo voy a denunciar, y lo voy a vender a TV Notas y no sé qué, ¿no? Y yo, por favor, no, por favor, por favor. O sea, yo cuidándole las espaldas a él.
1: Es que ahí sí ya es una amiga, si no te diste cuenta, o sea, ¿qué necesitas? O sea, ¿de verdad qué necesitas para que te des cuenta que estás en una relación violenta donde ya te probaron, donde ya vieron hasta dónde llegas, donde te rebuscaron, y ahora va a empezar todavía peor la violencia.
3: Por favor, no, no lo denuncias. Que ahora yo digo, está mal. Porque claro. entonces, si ellas se sentían acosadas, ¿por qué no denunciar que se sentían acosadas? Claro. ¿Por qué yo limitarlas? Pero bueno, entendamos que San Ritzel estaba en un.
2: Claro. Una,
3: una nunca podemos dudar de a una víctima,
2: nunca, 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 porque no estás consciente, no tienes el valor, tienes miedo. Sí, tienes claro. miedo. Lo acaba de decir Fredo
1: y se los, yo se los repito. Si hay miedo, no puede existir el amor. Así de sencillo. El miedo es lo opuesto al amor, totalmente opuesto al amor. Entonces, no, era, no lo amaba, le tenía pánico, le tenía pánico terrible. Aide, muchísimas gracias, mi amor. Este nos es como apoya a todas las niñas de, los, eh, de, los, de las fundaciones que tenemos. Dice, mi doc, con todo el corazón para las fundaciones este mes, estoy tan agradecida queriendo el chisme porque real, es educativo. Y yo más, nos no ha ayudado, nos mama el chisme, jaja. Aide Carreno, de verdad, mi amor, de verdad, gracias, gracias, gracias. Ustedes piensan que 10 pesos es nada, es un chingo para estas fundaciones.
2: Si eres pequeña y dices, ay, lo sé, si lo y lo me dicen a mí, lo me... Sí,
3: claro. va a agarrar contra
1: mí, me va a golpear, va... Muchas cosas sí. puedes pensar, entonces... No, ya... Además, ve cómo sigue paralizada en la misma posición. Esto habla de que esta mujer para tomar una decisión le cuesta mucho trabajo. O sea, no se ha movido nada desde que empezó el chisme hasta ahorita. Llevamos ya 39, casi 40 minutos.
3: Y aparte hasta yo decía su imagen, o sea, como que yo pensaba mucho en él. Es que los narcisistas imagen.
2: hacen
1: que sobreempatices con
3: uh -huh. ellos y llegas Totalmente. a protegerlos. Yo lo protegía.
1: Pues los amos hacen eso. Porque un narcisista puede ser narcisista sin tener una triada oscura. El amo que tiene triada oscura, ese sí. Va a ser que tú lo cuides, y no solamente tú, todas sus mascotas, y mientras más mascotas tenga mejor. ¿Y si adicción al sexo no es una sexopatía? No, sí es una sexopatía, es literalmente una adicción, mi amor.
3: Yo la protegía... Todo el tiempo, o sea, bueno, este, mensajes así, hasta que un día me acuerdo que una una mujer, una fan X en la vida, me atacaba mucho en las redes sociales. ¿Subían algo de mí? Atacarme, lo que sea. Y un día le dije, ¿tienes algo en contra de mí? Ay.
1: O sea, ¿no estás viendo que te ataco cada vez que suben las cosas? Sí, me cagas.
3: Ay, si supieras. Y entonces me, me describió por mensaje y dije, dímelo. No, ¿qué tal cosa? Entonces empecé a...
1: Ana Mendoza, como siempre, tú apoyando mi canal, te adoro mi amor.
3: Usar la psicología inversa con ella, al final me sacó que mientras yo estaba en Los Ángeles y él venía a trabajar en Pequeños Gigantes, él se vio con esa fan y la
1: Don donaji también muchas gracias. iba a su habitación de hotel.
3: Y aparte la mujer esa, me, me acuerdo mucho que me dijo, ¿te suena la habitación tal, tal? Y yo fue enseguida, claro, porque cuando yo voy a verlo, pues esa es la habitación en la que él se queda. Pero la, 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 la hazaña con la que lo decía, o sea...
1: ¡Ay, sí, qué maldita la pobre! Ay, hija de su madre! Vean cómo hay, vean cómo hay misoginia internalizada. <coughs> Las malas eran ellas. Vean, la, eh, vean el, el, el daño que el machismo genera en las mujeres
3: y entonces estás
1: viendo esto pobrecita la neta que... y eso también me Fredo muy mal por ti porque al final lo único que estamos demostrando es que sigue habiendo misoginia internalizada en las mujeres no no es que esté mal en ellas es que el sistema sí lo necesita para que nunca se sientan fuertes y entonces pues nunca salgan del sistema
3: y entonces, este, me acuerdo que, que estando yo en Los Ángeles, él, él me decía, es que siento que conocí a la mujer de mi vida, pero en el momento equivocado, yo soy un chamaquito, yo soy un niño, yo quiero vivir, bla, bla, bla. Ay,
1: pobrecito. Eso pasa cuando no eres hombre, ¿sabes? De todo te quejas, es, todo está mal en la vida, es como, güey, no has crecido.
3: Y entonces, un día me dijo, me acuerdo muy bien, en el loft, en Sunset Boulevard, me dijo, es que no quiero coger contigo porque estás gorda. Oh. Y entonces la fan que sí tenía sobrepeso, pero, entonces,
1: ¿Ven cómo es la misoginia internalizada otra vez? Ah, pero con la fan gorda sí es como de, no mejora el caso. Ya no, ya no puedo hacer más. O sea, ya no puedo hacer más. O sea, ese nivel de violencia, y que lo aguantes, y que lo aguantes, y que lo aguantes, llega un punto donde deja de ser víctima y se empieza a convertir en masoquismo. Verania. Es el mejor, aprendo mucho. Oh, no, estoy perdiendo la voz, espérense.
3: Ahí, ahí es cuando yo decía, ok, tú solamente me querías lastimar, porque entonces, ¿por qué estabas con la fan que sí tenía sobrepeso y a mí me llamabas gorda? O sea, simplemente él quería andar ahí, ¿no? Entonces, pues así fue nuestra relación durante mucho tiempo, hasta que yo me voy a Bake Off, <coughs> el reality de sí, cocina, sí. y regreso y el no.
1: Dice Luan, dos no, gracias a usted, puedo ayudar a mi amiga a salir de una relación abusiva, ella está viendo el live. Saludos a Cristal. Cristal, musa, saludos, mi amor. Qué bueno que saliste de esa relación horrible. Estaba para recibirme en la
3: casa. Ah, porque, ay, es que es mucha información. Para esto, o sea, ya decide quedarse aquí en México, compra su departamento y me obliga a firmar una carta donde yo no le podía pedir nada. <risa> ok. De sus cosas. O sea, ni siquiera fue un, un, un acuerdo previo de, oye, ¿sabes qué? Pienso que los dos deberíamos separar nuestras, nuestros, nuestras propiedades o lo que tenga. Se ¿Te ubican
1: todo el fraude que hay. Está muy cabrón.
3: Vamos, estás de acuerdo, vamos a ver una... No, él llegó y me dijo, me firmas esta hoja, punto. ¿Qué es? Que tú no me puedes pedir nada. Pero yo no, nunca he querido quitarte nada, al contrario, yo te cuido. Es, esto, pero ok, te lo firmo, o sea...
1: Para que veas que no te para quiero... Para que pedir, veas que claro. exacto, que no Pésimo, pésimo. Aunque tus intenciones eran así, antes de firmar cualquier cosa, visita un abogado. Please.
3: No Te quiero pedir nada, eso ya es humillante. Claro. Como esposa, como mujer. Pero bueno, se lo firme. Nos mudamos a ahí y este, claramente yo nunca tuve decisión en nada de su casa. O sea, yo siempre era de que es mi gusto y es mi Xala y es mi esto. Yo le moví algo. ¿Por qué lo moviste? O
1: sea, no, típico del libro. Triada oscura, ¿eh? Triada oscura. No este pedazo de animal, ¿no? Cualquiera que se parezca a este güey. O sea, yo No animal, perdón. Pedazo de bestia peluda, fea, popo con pedacitos de. granitos de lote. Choclo para el sur.
3: Yo siempre me sentí, literal, una rimadita en su casa.
1: Porque es lo que le estaba buscando siempre.
3: Yo nunca me sentí la esposa, yo nunca me sentí la, la mujer de la casa. Yo...
1: Eso es importante. El hecho de que ella nunca se sintiera la esposa hace que siempre esté tratando de luchar para ser esa esposa. Es luchar por algo que nunca vas a poder alcanzar. Es parte de estas personas que son los breadcrumbers o los que avientan migajas de, de, de amor. Mientras más migajas de amor te dé, más buscas que te dé el completo, el pan completo y nunca te lo voy a dar. Y esa técnica funciona porque los seres humanos somos muy competitivos. Si hombres y mujeres, no importa. Somos competitivos. Si creo que estoy compitiendo por llegar al lugar que siempre he querido, voy a hacerlo hasta que me canse. Por eso, a pesar de todo, lo perdonó
3: dos veces, no una. ¡Dos veces! Yo era la esclava de él. Yo era la esclava arrimar. Que Que como, como yo veo por la casa, te aguantas. Como yo veo por la casa, limpias.
1: Eso también se llama violencia económica. O sea, de verdad podía quedarse en Estados Unidos en dos días. O sea, ya tenía todo para eso.
3: Como yo veo por la casa, tú no tocas. Tú no tienes decisión en nada. Y ahora que tengo mis cosas y que, y que yo puedo decidir y comprar, digo, gracias Dios, gracias, porque me quitaste de esa posición.
1: Mi amor, te tardaste. Dios te mandó hasta el abogado. O sea, no mames, hasta el abogado te mandó.
3: De solo necesitar o de solo aguantar desprecios porque no está bien, no está bien. Y, y bueno, no este me, me voy al reality y regreso una vez más porque saliste, es que tú te tenías que quedar, no me quería recibir, no me quiso recibir. En ese tiempo andaba con otra persona que igual me escribió, yo no tengo la culpa de que...
1: ¿Vieron cómo hizo? Persona. Y yo creo que iba a decir otra cosa.
3: Tu matrimonio no haya funcionado, una mujer. O sea, de eso que dices, te está diciendo mentiras. Te está diciendo mentiras del hombre. Te está diciendo mentiras de mí, el hombre. Entonces, este... En ese tiempo yo me acuerdo que ya como que él era tan cruel conmigo y tan malo y de que salimos pero somos amigos, ¿eh? Y, y si salimos al restaurante no andes sacando historias porque no quiero que me vean contigo, así ya, ¿no? Yo le decía, bueno, pero pues estamos casados. Pero al mismo tiempo era de que sí quería estar conmigo. O sea, era una locura. Es que yo al día de hoy...
1: Son muy buenos.
3: Yo digo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Un cómo psiquiatra que nos ayude, por favor, sí, en los comentarios.
1: Sea... Fredo, invítame a tu canal, por Dios. No tengo que ser psiquiatra. Puedo ser doctor en psicoterapia. Ahí también funciona.
3: Y entonces, este, eh, me dice, ¿sabes qué? Yo soy un muchachito y quiero quemar mis etapas. ¿Cuántos años Eso...
1: tenía en ese entonces? Treinta y Madre, si a tus 31 años no te ha descendido los testículos, te recomiendo que vayas con un urologo urgentemente. Y hasta aquí se queda el, el programa porque literalmente voy a perder la voz y no quiero. Mis amores, cuídense mucho, ya me está empezando a doler Cuídense mucho, nos veo mañana, ojalá tenga yo voz, sin cualquier cosa que yo vaya a avisar, tienen aquí en la página de Salama está el WhatsApp. Tenemos un canal de WhatsApp. Tenemos un canal de Instagram. Tenemos un canal de Telegram. Please. Ahí se van a enterar de cualquier cosa antes de que yo pierda esta voz. Cuídense mucho.